0: Existen diferentes categorías para este tipo de cosas. Diferentes fases.
1: Primera fase.
0: Es cuando has observado un ovni.
1: Una luz en el cielo. Segunda, Segunda fase. fase.
0: Es cuando encuentras pruebas de ello.
1: Aterrizaje.
0: Radiación. Círculos en las cosechas.
1: Tercera fase.
0: La tercera. Visión de los tripulantes. Es cuando estableces contacto.
1: Cuarta fase
0: Pero la cuarta fase No hay nada más aterrador Es cuando Es cuando eres abducido
1: ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio?
0: Creo que todo forma parte de lo
1: mismo ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable Alerta OVNI, Alerta ovni 2012. 2012 Todo está
0: relacionado
1: Milenio 3 Cadena SER
2: Buenas noches amigos Milenio 3 cumple 10 años y aquí seguimos una década después contando el misterio lo insólito, intentando procurando aprender procurando informar de lo que casi nadie nos cuenta y creemos que ejerciendo nuestra misión es curioso, pero hemos pensado que a una semana de la alerta Omni 2012, lo lógico, lo recomendable, lo honesto, era dar un paso al frente y contar esos casos que habitualmente siguen bajo el secreto, el secreto personal, el prurito profesional o, en fin, esa discreción que hace que hablemos de los casos que les ocurran a los demás, a los testimonios, a los testigos pero que con cierta sensación de recelo guardemos en lo más profundo, en la memoria quizá, lo que nos ocurrió a nosotros mismos. Y lo que nos ocurrió a nosotros mismos puede ser, y muchas veces es clave, es el impulso, es la sensación de que la búsqueda tan angosta y tan extraña puede merecer la pena. Resulta que a siete días de la alerta OVNI, que es en el fondo, el anhelo global de hacer algo distinto y algo hermoso y algo positivo, hemos decidido contar, a pecho descubierto y sin red, nuestras vivencias, nuestros casos personales. Se han unido un buen puñado de corresponsales y amigos. Lo lógico, y repito lo honesto, es empezar con uno mismo en este décimo aniversario. Parece mentira. Hace diez años, y no es casualidad, sabemos que no existe... Comenzábamos en estos mismos micrófonos hablando de ovnis y pilotos y profesionales del aire español. Intervenía Iñaki Gabilondo y había diferentes profesionales que nos contaban sus observaciones. En su voz, a veces ya quebrada por el tiempo la emoción, la sensación de que habían estado ante algo distinto, algo que les había proporcionado otra forma de ver las cosas. Muchas veces incluso los pilotos más avezados, militares, civiles, no volvían a ser los mismos. Y a los investigadores la gran pregunta es, ¿a nosotros, a los que seguimos errantes estas luces? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos interpretado el fenómeno? ¿Nos ha cambiado la vida? Parece que sí, parece que es muy importante. Y en esta noche vamos a tener la oportunidad, creo que impagable... ...de no solo escuchar a buenos colegas que llevan toda la vida detrás de esto... ...sin saber bien por qué están detrás de esto... ...sino que vamos a poder lanzar al aire documentos tan emocionantes... ...tan profundamente humanos como los que nos trae Javier Sierra... ...aunque eso será luego, más tarde, pero merece la pena más que nunca... ...yo solo puedo decir que un día de septiembre de 1997... ...regresando de las montañas de Gravandal... ...y en un vehículo, un SEAT Toledo Blanco... ...que conducía Fernando Bustamante... ...en la parte delantera como copiloto... ...Santiago Camacho, conocido de todos vosotros... ...y en las plazas traseras... ...Lorenzo Fernández... ...otro investigador y un servidor... ...en cierto momento... ...en cierto instante concreto de aquella noche... ...observamos... ...en el lado izquierdo de la carretera... ...lo que parecía ser un potente foco, una luminaria... ...anduvo el coche unos metros... La distancia serían unos 300 o 400 hasta aquel objeto y nos dimos cuenta en un instante de que aquello parecía ser un uso, una forma de puro, una forma alargada. A mí me recuerdo de inmediato desde mi posición a la típica píldora de vitaminas, a la típica pastilla de medicamento. Estaba colocada perfectamente, quizá tocando el suelo o flotando sobre él a corta distancia, en un lugar donde no había carretera, donde no había tendido eléctrico, donde no había caminos, donde no había nada. Una especie de ladera en la zona más abrupta del corazón de Cantabria. Recuerdo como si fuese hoy la reacción instintiva, muy personal. Tanto Lorenzo como yo, en aquel momento jóvenes reporteros de la revista Enigma, salimos cada uno por un lado y corrimos como alma que lleva el diablo en busca de aquella luminaria que aún seguía allí. Creo que durante unos segundos el compañero y yo avanzamos por una especie de, de matojos de, de altura ...que llegaban a nuestro pecho... ...y recuerdo ahora mismo... ...el rozar... ...de esos vegetales... ...sobre nuestro cuerpo... ...el sonido incluso... ...de cómo nos abríamos paso... ...en esa especie de espesura... ...al fondo... ...aquella cosa... ...aquella cosa que iluminaba... ...con una potencia... ...de color rojizo... ...aquella cosa que todavía seguía allí... ...habíamos salido los dos tan rápido... ...que tanto Santiago Camacho... ...como Fernando Bustamante... ...agarrado al volante firmemente... ...se quedaron presenciando... ...desde el vehículo... Y os aseguro, amigos, que en aquel instante, en aquel instante preciso, aquello se apagó. Y se apagó como me han contado decenas de testigos, casi casi como algo que se disuelve, como la pantalla de un televisor antiguo cuando se marcha, parece que a otro mundo. Así, de esa forma, desapareció algo que parecía rotundo, simplemente ya no estaba. Y en aquel instante, y tengo que decirlo, repito con la palabra honestidad con la que hemos empezado, sentí un, un enorme miedo y no lo entendí, porque desde niño perseguía un instante como ese. Pero aquello, su presencia, se había esfumado ante nosotros, no había tanta distancia y ya no había nada. Y yo tengo que decirlo, no nos atrevimos a avanzar más. En ese instante había dos preocupaciones una el objeto, una importante, porque podía estar tripulado, como han contado tantos testigos, tantos casos, tantas caras de terror, y eran unos cuantos centrales de entrevistas en la Faltriquera en aquel momento, en el 97, repasaron mi mente como si fuese una película antigua, y ¿por qué no iba a sentir yo ese mismo miedo? Pero al mismo tiempo decía ¿por qué los ovnis tienen que dar miedo? ¿Hay algo negativo en ellos? No lo creo, sinceramente. Allí sufrí todo tipo de impresiones. La segunda preocupación era que las cámaras, el equipo de cámaras, había quedado en la parte trasera del coche. Y temía como profesional contar esta historia y no tener la prueba gráfica. En aquellas dudas, quieto en mitad del matojo, a poca distancia de aquel fenómeno, yo sentí un miedo, tengo que confesarlo, y no me gusta confesarlo, como pocas veces en mi vida. Nunca he sentido el latido de algo parecido, era algo diferente. No sabía indescribirlo, es lo inefable, no llegan las palabras. Pero sé reencontrarme y reconectar con eso. Ha pasado mucho tiempo, 15 años, 15 largos años. En aquel instante, en las laderas de Gravandal, Milenio 3, y hablaros por la radio de todo esto era simplemente un sueño. Yo sabía que era importante, yo sabía que era una prueba, un momento. Ahora lo interpreto de forma distinta. Ahora quizá, lamento, no haberme acercado mucho más. Son recuerdos, historias que vienen a la mente y muchos compañeros las van a compartir y con documentos de verdad creo que muy interesantes, sonidos inolvidables repito, abrimos líneas de contacto de inmediato porque hoy es además clave daros pautas, pasos, mezclar la emotividad, el recuerdo, la nostalgia, las sensaciones, lo profundo de todo esto con todo lo que ya estamos programando para Valladolid, cúpula del milenio, Próximo día, 9 de junio Día que creo que puede ser clave para muchas cosas Carlos, compañero, buenas noches
3: Buenas noches, Iker, ¿qué tal?
2: Eh, pues bueno, recordando recordando tantas cosas, atentos por favor amigos a lo que viene ahora, lo que yo he contado es una pura anécdota, lo de Javier Sierra sí que os voy a dejar sin palabras, abrimos líneas de contacto rápidamente e informamos de todo lo que está ocurriendo Carlos, porque hoy además vamos a dar los resultados de esa encuesta que llevamos elaborando varias semanas, casi un mes, para saber justo antes de la noche del 9 de junio, alerta 2012 cómo está el patio a este nivel en España ahora mismo.
3: Desde luego que sí, pueden seguir participando todos los oyentes en la ...página web vikerjimenez.com, esas dos encuestas... ...que ya llevamos varias semanas abriendo... ...y por supuesto, las vías de contacto ya están abiertas... ...Milenio3 con número, arroba cadenaser.com, nuestro correo electrónico... ...las frases de los oyentes en cadenaser.com... ...y también las redes sociales, la nave del misterio en Facebook... ...en Twitter y en Google Plus... ...y nada, pues eh, a partir de ahora, por supuesto, ya nos pueden escribir... ...todas las cosas que quieran nuestros oyentes.
2: Además, gracias, sinceramente gracias... ...porque hemos recibido ya muchos mensajes... ...pues dándonos la enhorabuena por esos 10 años... ...10 años juntos, 10 años de emisión ininterrumpida... No ha habido un domingo sin Milenio 3, un domingo, voy a decir, un sábado, un viernes, un domingo en su época. Eh, no ha habido un fin de semana sin Milenio 3 durante una década en la cadena SER. Yo quiero agradecerlo a esta casa y, sobre todo, quiero agradeceroslo personalmente a todos vosotros. Sin vosotros nada de esto es posible. Sois vosotros, y no nosotros, los que nos habéis puesto ahí, con esta enorme responsabilidad, porque uno la siente como una mochila aunque se emociona al mismo tiempo, ante un evento como el de 9J, que está a punto de llegar. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Imagino que también llegan recuerdos, llegan instantes, llegan eh, viñetas del pasado que conforman el misterio más hondo del investigador OVNI. ¿Por qué demonios dedica su vida uno a perseguir algo tan a contracorriente, algo tan mal visto? ¿De dónde surge esa especie de vocación diferente a las demás? En ocasiones... El encuentro con lo que parece un ovni, con lo que creemos que es un ovni, con lo que sentimos que es un ovni, lo que representa, es marcante, es, es tremendo, da impulso de energía, da gasolina, es mucho más clave en nuestra vida de lo que pensamos.
4: La clave hay que buscarla probablemente en la infancia, en la infancia de cada uno de nosotros, en esa época de la vida en la que todo nos parece maravilloso, nuevo, fresco, y cuando nos atrevemos a salir a la calle en una noche como esta... Y no preocuparnos por lo que está aquí abajo, sino levantar la mirada, ver las estrellas. Algo tan simple, un ejercicio tan sencillo como ese. Pero a la vez darse cuenta de la enorme vastedad que hay ahí arriba y lo infinitamente pequeños que somos.
2: Javier, eh, yo creo que vamos a ir sin descanso. Eh, estoy seguro que el día 9J eh, va a ser un aluvión de información. Eh, quiero que nos cuentes tu caso en cinco documentos sonoros que a mí, al escucharlos previamente... Me han puesto los pelos de punta y casi me han hecho de verdad humedecer los ojos por todo lo que significa eso. Y sé que muchos amigos se van a sentir identificados. ¿Por qué? porque siempre habláis vosotros, los testigos, las personas normales y corrientes, pero es hora de que nosotros, como decía antes, demos ese paso y digamos, también, qué demonios, basta ya de distancia, basta ya de frialdad, también hemos visto eso que es el fenómeno ovni, también estamos asombrados como vosotros. Quiero saludar de inmediato también, antes de que ver cuente el caso, al maestro Enrique de Vicente, que tenía que estar esta noche, nada es casualidad, porque quiero que también nos dé eh, su opinión, su ...su opinión siempre tan precisa... ...tan profunda en ocasiones... ...pero que lleva un mensaje... ...que creo que va a ser... ...bandera importante... ...en este 2012... ...9J... ...en esta alerta omnipróxima. ...Maestro Enrique, buenas noches... ...Muy buenas noches, Iker... ...¿puedes decirme antes de escuchar los documentos... ...que nos va a poner Javier rápidamente... ...y te pido... ...algo muy difícil... ...luego iremos desarrollando a lo largo del programa... ...sensaciones, emociones... ...¿qué hay detrás de todo esto... ...si algo lo une todo... Eh, si estamos siendo víctimas o beneficiados por una especie de juego pero me puedes, para que todo el mundo casi sienta el latido de todo esto me puedes decir para ti por qué es importante, Enrique lo que va a pasar en siete días eh, con la alerta Oni
5: por muchos motivos, pero mira, eh, no hace falta más que escuchar lo que dicen las noticias ver lo que hay a nuestro alrededor la depresión en la que vivimos el estado de zombificación en el que vivimos para comprender que esta puede ser una alerta de despertar. Es decir, es como uh, pedirle a la gente, no miréis a la crisis, no os hundáis en el miedo, mirad al cielo. El cielo siempre ha sido, a lo largo de todos los tiempos, un motivo de esperanza. Eh, yo creo que es muy importante esta alerta ovni porque para muchísima gente eh, va a suponer una tremenda ilusión, va a ser la gran noche, que va a quedar para muchos impresionada en la retina de su alma, como si fuera el mejor fin de año o la mejor noche de Reyes. Yo creo que para vivir esta noche con una esperanza, con una ilusión, hay que conectarse con nuestra alma de niños, porque solo desde ese espíritu limpio y abierto de los niños se puede realmente Ver el cielo, solo desde ahí.
2: Primera andanada, primeros titulares que van directamente al epicentro de la conciencia colectiva de Enrique de Vicente. Yo creo que es importante combinar hoy la casuística, la emoción, lo que nos ha ocurrido, lo que nos parece, nuestra incertidumbre, nuestra fascinación, con estos mensajes que creo que también... Representan algo muy importante, algo que se está moviendo, algo que nos lleva en ocasiones, como desde que conectamos con este misterio y no sabemos bien hacia dónde. Podéis intervenir en cualquier momento, por supuesto, amigos que estéis tanto en las redes sociales eh, como a través de las vías convencionales. Y nos marchamos con la música de Noel Calero. Le pido uno de esos fondos maravillosos a Noel de ya michel Yard para que se funda casi con las palabras de Javier. Javier, queremos, como decía, ir al impacto. Que nos cuentes. ¿Qué son estos sonidos que has recuperado y te lo agradezco de tu archivo? Porque son todo esto del encuentro y el encontrarse con el misterio... ...por parte de un investigador, de varios investigadores... ...pero además grabado con toda la emoción, con toda la fuerza de la voz humana.
4: Pues Iker, cuando he abierto mi archivo y he retrocedido en el tiempo 25 años... ...porque lo que quiero contaros esta noche sucedió hace 25 años, hace 5 lustros... Eh, ...me he preguntado y llevo todo el día con ello en la cabeza... ¿Por qué no he escrito nada sobre esto? En todos estos años, y mira que han sido páginas y páginas las que he redactado sobre el tema OVNI, ¿por qué a fecha de hoy todavía no he escrito una palabra contando pormenorizadamente lo que sucedió aquella noche de verano de hace 25 años? Y la clave yo creo que está en la enorme carga emotiva que todavía subyace detrás de aquella experiencia. Yo tenía Iker en aquella época... ...quince años, todavía no había cumplido los dieciséis... ...faltaban dos semanas, poco más para mi cumpleaños... ...era la noche del veintitrés al veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y siete... ...aquella semana, aquella semana de julio... Eh, ...la había pasado en la ciudad Condal, en Barcelona... Eh, ...entrevistándome con los que entonces eran probablemente... ...los líderes de opinión y de información... Eh, ...relacionada con el fenómeno ovni... ...y con los misterios en general... Eh, ...recuerdo haber visitado a Antonio Rivera... ...al patriarca de la ufología... ...en su casa de San Feliu de Codines... Eh, ...haberme encontrado con otros investigadores... ...haber visto los archivos de viejas revistas... ...que quería conocer en primera persona... ...en todos esos lugares... Eh, un chico de 15 años, maravillado por el misterio, como muchos de los que nos escuchan ahora, eh, se limitaba a hacer unas cuantas fotografías con una cámara. Eh, no eran como las de ahora, es decir, que tenías que cuidar muy bien el número de fotos que hacías porque el presupuesto era muy limitado. Y eh, también a grabar. Llevaba una grabadora conmigo, una pequeña grabadora, que utilizaba en todo momento para que todo quedase registrado. Esas cintas, Iker... Son las que he desempolvado estos días y de donde salen los documentos que escucharemos.
2: Por favor, Javier, podemos ir casi como si fuese un pie de foto, pero un pie de sonido en este caso. Uh -huh sois tres individuos en un sí. coche, no me equivoco, ascendiendo hacia un lugar.
4: Exactamente. Aquella noche eh, Manuel Carballal, un uh, jovencísimo periodista, bueno, que estaba empezando también en estas cuestiones, eh, Luis José Grifol, un perito mercantil, y yo eh, decidimos subir a la montaña de Montserrat. Grifol llevaba ya años subiendo a la montaña de Montserrat, creyendo ver luces extrañas que le daban mensajes o creía que transmitían alguna clase de información. Él hablaba en voz alta y cada vez que aparecía una de estas luces en el firmamento ...creía que estaban de alguna manera subrayando sus palabras... ...o confirmando sus palabras. Y en esa noche, a bordo de un matra ...un viejo deportivo, empezamos el ascenso. Íbamos parando cada poco tiempo... ...y en un momento dado nos apeamos del coche... ...nos quedamos bajo la bóveda celeste... ...maravillados por el espectáculo que se nos ofrecía... ...y comencé a pulsar el botón del rec... ...de la grabación de la grabadora... Y esto es uno de esos momentos de impresión cuando ya llevábamos unos 40 o 45 minutos en la montaña y cuando empezaron a moverse estrellas sobre nuestra cabeza.
6: Y Que hayan estado cubriendo otro cuadrante del cielo que no sea por donde se han manifestado. Mira, ahí arriba. ¿Lo, ¿Lo habéis visto? ¿Lo has visto tú? No. Aquí justo encima. Se acaba de ver aquí encima. Yeah. <risa> bueno, no, no dejéis, aquí desde luego es muy peligroso el no mirar al cielo ¿eh? No, es estamos mirando al cielo bien, pues, pues, otros En otros allá? No sé Bien, bien sí. pues ahora ahora los tenemos aquí encima ¿eh? O sea, os lo digo, está, estáis grabándolo, habrá gente que lo irá con la radio esto Los tenemos aquí justo encima, se acaba de extinguir la luz de un ovni Que ha sido breve, pero ha sido bastante más lenta
2: de la, de la que hemos visto antes ¿eh? sí. Javier, primer susto de la sí. noche, primer impacto. Estáis los tres mirando al cielo en un lugar que es emblemático en esta historia tan extraña de, de los supuestos contactos previacito a avistamientos de Luis José Grifol, Pero esos sustos grabados con la fuerza que tiene, con esa especie de... Bueno, estoy seguro que parte de la audiencia ha dado un brinco, ¿no? Estábamos casi viendo el objeto en tiempo real, retrocediendo en las manillas del reloj. Pero esos sustos fueron continuando, incrementándose increyendo a lo largo muchos, de
4: la noche fueron muchos, es que aquella noche como te decía, las estrellas empezaron a moverse al principio, ni Manuel ni yo las las veíamos los primeros momentos eran tan fugaces, que aquellas lágrimas que se desplazaban en el cielo, aquella especie de meteoritos, porque es lo que parecía desde tierra, pues se desvanecían en medio de la noche antes de que nosotros pudiéramos girar siquiera la cabeza ¿no? eh, nos dirigíamos hacia la pared de los diablos que es eh, un farallón de roca, una caída de casi 200 metros en vertical en la vertiente norte de la montaña de Montserrat frente a esa pared de los diablos hay una esplanada grande en una curva eh, donde, eh, en fin aparcamos con el Matrasinca y continuamos charlando, se veían al fondo, en el horizonte, las luces de algún pueblo de alrededor, en el fondo, fondo fondo, fondo, casi el, el perfil del Mediterráneo y de la ciudad de Barcelona eh, la noche era muy despejada muy clara, cálida se estaba bien allá afuera... ...y en un momento determinado... Eh, ...Griffol, que nos está contando sus experiencias... ...él sube a la montaña de Montserrat... ...desde 1977... ...ininterrumpidamente... ...para ver esas luces... ...nos estaba contando su experiencia... ...y nos cuenta cómo le impactó... Eh, ...la película Encuentros en la tercera fase... De Steven Spielberg Donde en una de las escenas cumbres de, En fin, de esa joya del séptimo arte Antes del contacto con los extraterrestres También parece que se mueven las estrellas en el cielo Seguro que muchos recuerdan esa, esa escena clásica Bueno, pues hablando de esa película eh, Griffol nos cuenta esto
6: Cuando yo estuve dando una serie de razones Tales como que Si de, de esa película, por ejemplo Los trazos tan largos censos en formación de a tres sobre la montaña del diablo de Wyoming que de otra parte es en nombre análogo a esta que tenemos aquí delante, que esto se llama la pared de los diablos pues que eso es tan análogo a lo de la película citada pues es de su... y además que fue confirmado aquí de una forma tremenda, porque se vio el 14 de julio de... hace dos años, con un neón gigantesco de cinco... kilómetros ¿Eh? ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¿eh? ahora ¡Está quedado grabado! Y además en coincidencia con lo que estoy... ¿Lo has
7: visto tú? Me ha parecido... Ahora la... sí, ahora sí, que ya no se puede Bueno, y pues además es largo, ha recorrido dos...
6: Sí. un palmo muy pico. Sí, pues miremos todos al mismo punto, porque es allí, la moneda. Sí, exacto. Debajo de la, de la vía láctea. Sí.
2: Estamos viviendo, Javier, prácticamente en tiempo real, esto es increíble, la secuencia de hechos. Los jovencísimos investigadores, Javier Sierra y Manuel Carballal, Luis José Grifol, eh, señalando cosas que empiezan a producirse una tras otra y tenemos los sonidos. Me parece increíble. Hay un momento en que algo se destaca, una especie de núcleo es la palabra, ¿no?
4: Sí, sí, hay un momento en el que, eh, bueno, se crea una cierta tensión porque... Eh, yo recuerdo que Manuel Carballal no había tampoco visto esto, este segundo trazo tan, tan importante y eh, había una cierta actitud escéptica por su parte, nosotros subíamos, de hecho, los dos bastante escépticos a la montaña habíamos pasado por todos los teóricos del fenómeno ovni de Cataluña y todos nos eh, despachaban un poco eh, con, con, bueno, con cierto desdén lo que estaba sucediendo, decían que estaba sucediendo en Montserrat, nadie le daba una, ningún interés y nosotros íbamos contagiados de ese escepticismo, pero poco a poco al ver esas lágrimas que empezaban a moverse en el firmamento ese escepticismo fue, desde luego, cayera. Y es verdad lo que dices, en un momento determinado Griffith está muy emocionado, eh, se le nota ya como pletórico, él sabe que algo está ocurriendo efectivamente, nosotros lo veíamos todavía con, con cierta sorpresa, vemos relámpagos a nuestro alrededor muy extraños en el horizonte, eh, Me parece estar viéndolos, eh, no había nubes, no había truenos, no había nada, pero veíamos esos fogonazos eh, a nuestro alrededor, el aire parecía que estaba cargado eléctricamente. Y de repente, bueno, él nos, nos describe su estado de ánimo y la situación en estos términos.
6: Es decir, a mí me parece muy... Seguimos viendo luces, luz, pero, pero constante, ¿verdad? ¿Que es brillante. Es brillante sí. y desde un foco, desde un, desde un núcleo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo recomiendo que no perdamos la atención ni de la zanja esta que tenemos aquí arriba, ni de donde procede la luz esa, que es un poco como reostática, ¿eh? ¿Es así? Sí, y eso así incide, ahora mismo, en especie sí. de, de,
7: de, de, Relámpago. un relámpago,
6: pero que procede de un núcleo. Y no es. si No se dispersa al tuntún como suelen ser las de los relámpagos dentro de las nubes, ¿verdad? Hay constancia Hay constancia, sí. Bien, pues sigamos tranquilos. A mí la tranquilidad también me la da. Que estéis vosotros aquí. Cuando uno está solo, pues impresiona más.
4: El ambiente se estaba cargando como te puedes imaginar, eh, nosotros estábamos contagiados un poco de esa, de esa expectación, seguíamos charlando, eh, era noche, noche, no había luna, eh, las eh, estrellas brillaban mucho sobre nuestra cabeza, teníamos, eh, en fin, toda la, toda la madrugada por delante si, si pretendíamos estar allí de observación. Y en un momento determinado, claro, eh, recordamos, eh, como buenos aficionados que éramos al tema de los ovnis, eh, las primeras alertas ovni, las salidas, digamos, arropadas por la radio de Antonio José Alés y de tantos otros, eh, en esas vigilias de vigilancia del cielo. Y, bueno, hablamos, hablamos de este asunto, de las alertas ovni, precisamente, y esto es lo que pasó cuando, cuando hablábamos de ello.
6: Las alertas ovnis son provechosas. Pues pienso que sí, en la medida en que se tratan de hacer una forma honesta y que sirven pues para iniciar a personas en la observación del cielo y para constatar lo que se ha dado en, en verse por quienes actúan, como allá, ahora se ha visto, ¿eh? por quienes actúan, aquí a nuestra derecha se ha visto, Esto, estas señales. Uh -huh. Y siguen siendo los, los relámpagos los que nos sorprenden también, sí. sin truenos, por cierto, y sin nube alguna.
2: Y todo se precipita hacia un momento absolutamente mágico. Parece que algo está a punto de ocurrir. Parece que esos tres testigos están en el abismo, justo en el límite de contemplar algo que a sus vidas. Y ese documento está grabado, Javier.
4: Sí, está grabado. La, la grabadora, desde luego, no dejó de rodar en ninguno de los minutos que estuvimos allá arriba. Pero la sensación que yo iba teniendo en, en ese momento, cuando ya llevábamos en fin, bastante tiempo en la montaña... ...era de absoluta soledad, no, no pasaban coches por la carretera, eh, era ya el, la medianoche, acababa de pasar la medianoche... ...estábamos ya en el 24 de julio de 1987 y de verdad la sensación que, que tenía cada vez mayor era la de aislamiento, la de soledad... ...y pasados tres minutos de la medianoche eh, sí que puedo decirte que vi algo que cambió mi vida...
2: Vamos a hacer algo, Javier, uh -huh. como sabes que es sagrado y además es una cosa que se te ocurrió a ti, que son las noticias en la cadena SER, y sabes que eso es, vamos, inexcusable, vamos a casi a respirar hondo, vamos a ir planificando cosas de la alerta ovni, vamos a ir sabiendo lo que ha pasado en el mundo, todos, sinceramente, con el corazón en un puño, porque ¿qué vivió Javier Sierra? ¿Qué se grabó? ¿Cómo serán las voces? ¿Por qué ha sido tan importante? Es importante también en la vida de otros investigadores ovni los ovnis o la inteligencia que hay detrás nos dan de vez en cuando señales para seguir divulgando esforzándonos en fin, al regreso después del boletín de las noticias del misterio obligado, como siempre aquí en la cadena a que todos tengáis la información al minuto Javier nos va a contar qué pasó, Enrique también, su propio caso por supuesto, su perspectiva pero sobre todo, vais a poder vivirlo vais a poder escucharlo ahora, noticias en la SER
6: Cadena SER, Noticias del Misterio.
0: Esta semana, Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, ha concedido, después de muchos años, una entrevista a una televisión australiana donde asegura que el alunizaje no era seguro.
8: Debo decir que pensaba que teníamos un 99% de posibilidades de regresar a salvo a la Tierra, pero solo un 50% de posibilidades de hacer un alunizaje exitoso en el primer intento. Había muchas cosas desconocidas sobre ello y que no habían sido demostradas todavía.
0: Armstrong ha dicho que todo lo que se conocía sobre la Luna en el año 1969 no había sido demostrado.
8: El calor de la superficie lunar podía afectar a nuestro sistema, por lo que teníamos que tener cuidado. Podíamos tener problemas térmicos que, si empeoraban, no obligaban a tener que despegar inmediatamente y salir de allí. Pero todo funcionó de forma correcta. Esto preocupaba, pero como todo parecía ir satisfactoriamente, decidimos permanecer en la superficie más tiempo.
0: El astronauta estadounidense ha señalado que se toma a broma a quien dice que no estuvo en la Luna.
8: A la gente le encantan las teorías conspiranoicas, son muy atractivas pero nunca me han preocupado porque sé que algún día alguien volará de nuevo y recogerá la cámara que yo dejé.
0: Hace 12 años, en el yacimiento arqueológico de San Miquel de Olerdola, se hallaron en una misma tumba dos esqueletos infantiles con sus extremidades entrelazadas. Ahora especialistas en antropología forense de la Universidad Autónoma de Barcelona han podido confirmar que estos restos pertenecieron a dos hermanas gemelas recién nacidas y que datan de mediados del siglo IV a principios del siglo II a.C., Eulalia Subirá, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora del estudio, nos habla de él. El proceso que demostraba que se trataba de gemelos ha sido un estudio clásico a ciegas de los individuos hallados en la habitación, que eran nueve, y al contrastar estos dos nos dio la misma información. Dos niñas de 38 o 40 semanas de gestación que demostraban que se trataba de gemela. El ritual de enterramiento propio del periodo ibérico es la incineración. Los niños, sin embargo, los enterraban en el pavimento de las casas. Y aquí es de destacar que lo hicieran en una zona de taller, en concreto, donde se teñían las pieles. Según los expertos, pudieron morir en el parto o a consecuencia de un embarazo difícil nos vamos hasta Corea, donde se ha descubierto un niño momificado... ...con los órganos bastante preservados... ...por lo que se ha podido llevar a cabo un análisis genético... ...descubriendo que el genoma completo de hepatitis B... ...es el más antiguo del mundo. Los investigadores tratarán ahora con los análisis adicionales... ...estudiar la evolución de la hepatitis B crónica... ...y ayudar a entender la propagación del virus... ...posiblemente desde África a Asia Oriental. El doctor Justo Hernández, experto en virología... ...y profesor de la Universidad de La Laguna nos habla del descubrimiento.
6: La primera epidemia de hepatitis B data de 1885 y esta momia eh, coreana de un niño eh, pues es del siglo XVI. Es decir, que ya se ve que la hepatitis B, esos virus, ya eran muy antiguos. Además, incluso analizando esas proteínas, eh, se ha visto según... Dice Mark Spiegelman, de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, que es el que ha hecho la, estas investigaciones, pues que puede ser de hace 10.000 años.
0: Ahora miramos al cielo, porque un grupo de investigadores de la NASA ha anunciado que la Vía Láctea y Andrómeda chocarán. Pero que no se asuste nadie, porque el acontecimiento tendrá lugar dentro de 4.000 millones de años. Entonces cambiará para siempre el aspecto del cielo, la historia de nuestro Sol y su sistema de planetas. José Manuel Nieves, director del área de ciencia del periódico ABC, nos explica qué ocurrirá.
9: Hay unos entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y cerca de un billón de estrellas en Andrómeda. Pero las distancias entre las estrellas harán que se entrecrucen. De, algunas tocarán, pero van a ser las menos. Lo que sí va a suceder es que todas la gran mayoría de las estrellas, tanto de una como de otra, van a recibir patadas gravitatorias que las lleven a otras órbitas y a otros lugares completamente diferentes. Cuando todo esto termine, unos 2.000 millones de años después de haber empezado, es decir, dentro de 6.000 millones de años, eh, habrá una nueva galaxia que será fruto de la fusión de estas dos.
0: La semana que viene nos vemos en Valladolid, en la Alerta OVNI 2012.
10: Diez años después de la tragedia del Prestige en la costa gallega, cadenaser.com te trae en exclusiva el documental Marea Blanca, de Isabel Conchet y Coronita Save the Beach. Sé el primero en descargarte este homenaje a las miles de personas que lo dejaron todo para salvar la costa gallega. Entra en cadenaser.com y podrás conseguir en exclusiva este emocionante
1: testimonio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
10: Cadena Ser.
2: Poco a poco avanzamos en Milenio 3 hacia ese momento clave, ese momento cósmico. Próximo sábado, 9 de junio, Cúpula del Milenio, junto al Pisuerga, corazón de Valladolid, nos dicen muchas personas que quieren conseguir entradas, siempre gratuitas, para esa emisión. Iremos dando datos a lo largo de la noche. Guillermo León, en Ikerjiménez.com, ya sabéis, la web también de este programa, tiene todos los datos hasta el minuto concreto ...de todo lo que está ocurriendo en tiempo real. Una de las cosas, precisamente, esas entradas que se darán en Valladolid. A lo largo de esta semana podéis poneros en contacto con la cadena SER en Valladolid... ...y ellos son los que darán las entradas. Unas 1.200 plazas, no son muchas, no son muchas, sinceramente... ...pero el lugar merece la pena, será la central de datos... ...aunque lo importante es que participéis como vigilantes del cielo y en los grupos donde habrá corresponsales, que los repasaremos con paciencia dentro de un tiempo, esta misma noche, para que tengáis todos los datos. También en ese dossier Alerta OVNI 2012, Guillermo León tiene tanto los grupos con corresponsal de Milenio 3 como grupos de vigilantes del cielo, es decir, vosotros, amigos del programa, que vais a estar eh, vigilando en montes, en playas, en veredas... Y prácticamente todo el dibujo de nuestro país de la piel de toro y de las islas, por supuesto, la península y las islas, estarán perfectamente eh, vigiladas por estos centileras amables del alerta hombre del 2012. Pero eso será luego, porque nosotros hemos querido, como decíamos, ir un poco más allá y contar casos de investigadores. Casos que han sido a veces auténticos regalos del cielo, aunque se vivieron con intensidad. Incluso a veces, yo lo he dicho, con ...cierto temor... ...Javier Sierra antes de las noticias... ...nos hablaba de esa escena... ...Luis José Grifo, Manuel Carballal y él... ...en las cuestas de Montserrat... ...en un lugar clave... ...en uno de esos lugares de poder... ...a los que volvemos... ...una y otra vez... ...como volvía el hombre antiguo... ...y no sabemos bien por qué... ...quizá llamados por ese canto de sirena del misterio... ...que les atraía igual que nos atrae ahora... ...los investigadores de los ovnis... ...ahí estaban los tres... ...avanzaba la madrugada... ...pero quedaba algo... ...algo potentísimo... ...por vivirse y por grabarse Javier...
4: Algo que no podíamos ni imaginarnos porque aquella noche eh, con lo que habíamos visto, con esas eh, luces, esa especie de meteorito surcando eh, pues prácticamente los cuatro rincones del firmamento y en algunos puntos incluso eh, de manera que parecía que eh, Luis José Grifol se anticipaba su presencia porque él decía mirad. ...entre las dos estrellas superiores del carro... ...fijaros en la constelación de Perseo... ...en fin, daba indicaciones... ...y nosotros veíamos ahí... ...ese tipo de, de en fin, de luces o de manifestaciones... ...lo que no podíamos imaginarnos... ...es lo que iba a venir a continuación... ...yo creo que, y lo sigo pensando... ...25 años después... ...yo creo que ni el propio Luis José Grifo... ...tampoco esperaba esa reacción, ese momento... ...pero lo que pasó... ...fue, eh, bueno, imborrable... ...imborrable en la mente... Pero ahora que escucho el documento y que he vuelto a escucharlo en estos días, eh, imborrable también en las sensaciones epidérmicas, se me vuelven a poner los pelos de punta eh, cuando escucho particularmente este fragmento que os voy a, a, a regalar, ¿no? Estábamos, como te decía, a pocos minutos de la medianoche. Llevábamos ya un buen rato de pie frente a la pared del diablo y viendo el firmamento nocturno eh, con la grabadora en mano. Teníamos las cámaras de fotos cerca, pero, en fin, las manifestaciones eran tan fugaces que, que ni, en fin, ni se nos ocurría enarbolarlas para, para enfocar al firmamento nocturno. Así que, en un momento dado... Manuel Carballal hace una observación en voz alta a todo aquello que estaba pasando. Eh, estábamos comentando si sí, el estado de conciencia, eh, el, el estado mental de los testigos eh, influía en que aparecieran o no estos objetos. Y eh, después de, de ese comentario sucede algo. Mira, yo creo que lo mejor es que, que lo escuchemos.
7: Quiero decirte que eso podría ser una especie de vamos a abrir la mente, imaginar un poco que podría ser una especie de mira 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 mira
6: mira mira abrir la mente eh Dios eh esto has aparecido esto eh cuando has dicho abrir la mente
7: esto hay que escribirlo de pe a pa todo eh esto es lo más increíble que he visto en mi vida y lo digo ahora en directo esto es son las 12 y 3 minutos. Es sí. demasiado. Y lo que acabamos de decir, yo no me lo tengo a Esto ya no es lejos. Esto a es, ver, es de nuestras cabezas. Tengo la piel
6: de gallina. ¿Eh? ¿Estáis contentos, no?
7: Esto, esto ha sido es, encima. Y ah. seguimos
6: tranquilos. ¿eh? Y hemos sí. visto una nave. Y siguen síguenos. Sí, sí, los...
7: Es que esto es increíble. Esto ha sido ¿Eh? totalmente increíble. ¿Eh? Esto ha sido totalmente increíble. Sí, sí, se ha sí, iluminado sí. toda la ciudad. ¡Ay! ¿Os encontráis bien o qué? Yo no, no, lo que no entiendo es cómo tú puedes venir aquí y soportar eso sin creer un paro cardíaco. No, no tengáis miedo, no tengáis miedo. No, no, miedo no, asombro.
4: Estábamos aterrorizados, Iker.
2: No tengáis miedo, decía Griffith. Sí,
4: no tengáis miedo. <risa> bueno, lo que vimos eh, sobre nuestras cabezas, en nuestra vertical... Eh, ...a una distancia que yo siempre he calculado muy corta... ...quizá un centenar de metros, quizá un poco más... ...fue un objeto grande de, de color blanco... ...muy brillante, refulgente... ...con un centro muy vívido de color verde esmeralda... ...y una especie de chispas anaranjadas por detrás... ...como a modo de cola... ...apareció y como habéis podido escuchar... ...en cuestión de dos, tres segundos... Eh, ...aquello que había expulsado la noche de repente también lo volvió a engullir nos volvimos a quedar a oscuras fue sentirse iluminado durante dos tres segundos y volver a estar en la masa fiaga de las oscuridades y sentir, y esto es algo que, que he recordado de nuevo escuchando este documento sentir que estábamos a merced de alguien, no de algo Iker, a merced de alguien Hubo un eh, epílogo a esta historia muy curioso. Te decía antes que llevábamos cámaras fotográficas, claro, como no. Eh, Luis José Grifo llevaba una cámara fotográfica profesional. Manuel Carballal también llevaba una, una antigua Leica... Eh, ...también de, de carrete de Paso Universal... ...yo llevaba una pequeña Instamatic... ...una cámara fotográfica... Eh, ...bueno pues casi de, de turista, de niño... Eh, ...con el carrete blindado... ...de estos que aunque la cámara se te caiga al suelo... ...y se te abra el carrete no se velaba... ...solamente se velaba el, eh, en fin, el negativo... ...que en ese momento estaba visible... ...en la ventanita del cartucho... ...y aunque no tomamos ninguna foto... En, en esa velada nocturna no, no tuvimos oportunidad y en el momento del avistamiento no nos acordamos, sinceramente, de que llevábamos las cámaras encima. Lo que ocurrió en los días siguientes fue muy curioso. Eh, yo llamé a Luis José Grifol para que me enviara algunas fotografías que había tomado en el ascenso eh, como recuerdo de aquella velada. Y él me pidió que hiciera lo mismo porque eh, había llevado ya a revelar su carrete eh, fotográfico correspondiente y el carrete se había velado. A Manuel carballal se le veló también el carrete. Y mi carrete, eh, que llevaba las fotos de toda aquella semana maravillosa, con investigadores, en revistas, con escritores vinculados al tema OVNI, imagínate el recuerdo para un adolescente que estaba, en fin, enamorado del misterio, el, el, el recuerdo valiosísimo, bueno, impagable, de aquella semana, de aquel viaje increíble de adolescencia, aquel carrete también se veló.
2: Un viaje iniciático, sin duda. Hay como una conexión. Hace poco leía Juan García Tienza en la mítica revista Bimana en aquel boletín, repasando también viejos legajos, y me sorprendía mucho algo que decía ese regreso, ese peregrinar inconsciente incluso hacia los lugares de poder y hacia las experiencias iniciáticas o místicas de los antiguos y que de alguna forma la versión moderna, la versión actualizada, ...aunque no seamos muy conscientes de ello... ...era la que estamos viviendo... ...ahora le preguntaré a Enrique... ...¿qué opina de todo esto?... ...me gustaría mucho saber... ...lo que opinan también... ...nuestros amigos y amigas de Milenio 3... ...al escuchar esto... ...aquí... ...aquí no hay trampa ni cartón... Solo hay que escuchar las voces de estos jóvenes... ...las voces del propio Grifol... ...que parece que quiere hacer... ...que, que controla el evento... ...pero que sabe que no los matices en la voz por favor, vamos a, Noel, si te parece vamos a repetir el documento creo que merece la pena, creo que la audiencia lo está deseando es un encuentro con no sé qué en vivo un encuentro con un no sé qué que cambia vidas un encuentro con un no sé qué que impulsa, que llena el tanque de gasolina del alma para que un chaval siga por un camino absolutamente pedregoso y a contracorriente algo importante debe ser no sé qué es, ni cuánto mide, ni qué dimensiones tiene, ni si deja huellas o no pero sé que su estela y su luz cambia la vida. Algo importante, algo clave tiene que estar ahí dentro, ¿verdad? quizás ese es el misterio profundo al que nos asomamos, al que pretendemos desvelar de alguna forma en el evento del 9J. Escuchemos todos juntos, con respeto, iba a decir casi sagrado, por favor, este documento, porque pocas veces se ha registrado en una vieja cinta de cassette que vuelve a rodar esta noche en Milenio 3, tal cantidad de emociones, y en la segunda pasada, que es la de ahora, Percibid, por favor, los matices, porque son toda una historia. Escuchamos.
7: Es lo que quería decirte, que es que podría ser una especie de... Vamos a abrir la mente, imaginar un poco.
6: Que podría ser una especie de... Mira, 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 mira. Abrid la mente. ¿Eh? 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 ¿Eh cuando has dicho abrir la mente Esto, esto hay que
7: escribirlo de pe todo, ¿eh? Esto es lo más increíble que he visto en mi vida sí, Y lo digo es. ahora en directo Esto es demasiado las, Son las 12 y 3 minutos Esto sí, es demasiado Y lo que acabamos no sí. de no escribirlo esto, eh, es esto, ya es, esto ya no es lejos Esto nuestras cabezas cabeza. Tengo la piel de gallina ¿Eh? ¿Estáis contentos, no? Esto ha sido eh, encima. Y ah. seguimos tranquilos, ¿eh? y hemos visto sí. una nave. Y siguen los. Es que esto es increíble, esto ha sido ¿Eh? totalmente increíble. ¿Eh? Esto ha sido totalmente increíble. Sí. Se, sí, se sí, ha iluminado sí. toda la ciudad. ¿Los pues, encontráis eh. bien o qué? Yo no, no, lo que no entiendo es cómo tú puedes venir aquí y soportar eso sin creer un paro cardíaco. No,
6: no tengáis miedo, no tengáis miedo. No, no, miedo no, asombro.
2: Sin duda y lo saben los grandes estudiosos investigadores del fenómeno, hay un componente psíquico, potentísimo, que está desplegándose ahí. Enrique de Vicente, maestro, compañero, ¿cómo, ¿cómo calibras esto que se escucha viva voz, año 87, que vuelve a la vida una semana antes de la alerta OVNI y que expresa tantas cosas, el destello y el deslumbrarse ¿no? ante ese fenómeno?
5: Pues hombre, yo creo que eso es la realidad. La realidad no es, no son las elucubraciones intelectuales, no son los corsés que nos impone el sistema establecido de lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino que la realidad es la vida que fluye en nosotros, las emociones, el impacto que nos produce lo que vemos y este impacto tremendo que nos produce lo desconocido. Eso es, estamos enfrentándonos a una realidad clara, eh, por mucho que de los dos que vivieron esa experiencia, uno de ellos siga aquí diciendo claramente, pese a ser el segundo autor español más vendido en el mundo, que él ha visto un ovni y que él ha corrido, yo me acuerdo que lo contó delante de la prensa en la presentación de su última novela, contó cómo corrieron como alma que lleva al diablo, mientras que el otro, pues no, niega, como tantísima gente que han sido compañeros nuestros, ...niega realmente que haya algo enigmático... ...olvida su vivencia, olvida su pasado... ...esto eh, al haberme enfrentado a muchos testigos OVNI... ...he visto que algunos socialmente la niegan... ...en privado no, pero socialmente no quieren hablar de ellos... ...hay otros por el contrario que siguen siendo valientes... ...entre ellos muchísimos pilotos de los 150 pilotos... ...a los que he entrevistado que han visto OVNIs... ...y siguen diciendo yo vi algo inexplicable...
2: Imagino que en la mente de Javier Sierra eran muchos recuerdos, muchas sensaciones, pero qué interesante lo que dice Enrique eh, de la reinterpretación por parte del propio testigo, eh, el que niega incluso la propia evidencia o que se amolda a la lógica, pasa a muchos testigos esto, y otros que sin embargo han quedado tan impregnados, tan emocionados, el componente psíquico ha sido tan fuerte el deslumbre, la sensación casi de hilar esto con una experiencia mística eh, creo, Enrique, no sé si me equivoco que hay muchos nexos eh, entre lo que eran las antiguas experiencias místicas de todos los niveles y lo que siente, la emoción que vive, eh, la expansión de esa emoción, la sensación de que uno está delante de algo que quizá no vuelve a ver en su vida y que puede dar sentido a lo que le queda de vida eh, hay una especie como de clip ¿no? que une ambos acontecimientos el ser humano en la antigüedad y ahora, por ejemplo, en 87, o los muchos casos que vamos a escuchar esta noche, recientísimos, saben que son experiencias absolutamente trascendentales.
4: Bueno, y además, si me permites, Iker, tú decías la conexión mística, bueno, en el caso de Montserrat es, es más que evidente, eh, la moreneta, la propia Virgen Negra, que hoy articula la religiosidad en torno a la montaña más sagrada de Cataluña, fue descubierta porque unas luces, unas lágrimas, en el cielo señalaban la Santa cova, la cueva donde, en fin, se encontró la imagen que hoy se venera. En 1345, cerca de allí, en Manresa. La yum de Manresa. Exacto, se produce el fenómeno de la misteriosa yum, una luz que viene de Montserrat, que entra en la iglesia del Carmen, que se divide en tres, que se vuelve a agrupar en una sola esfera, que vuelve a salir rumbo a Montserrat y que da pie a la primera acta notarial que se levanta en el mundo para eh, declarar la aparición de una de estas luces extrañas. Y algo o, más,
5: Javier. O Ignacio de Loyola. Es que de eso a hablar. Él... Ignacio se transforma. Allí. Exacto, él redacta sus
4: ejercicios espirituales en un una cueva en Manresa, y desde esa cueva ve serpientes, lo dice así, serpientes de luces que, eh, en fin, circundan la montaña. Pero de todo esto...
5: O sea, eso es tremendo, Javier, no, no. ¿eh? porque está, estamos hablando ni más ni menos que el fundador de la compañía de Jesús, religiosa ¿eh? más importante que sigue teniendo en este momento un poder oscurecido en el Vaticano, pero es una de las dos grandes... Fuerzas que combaten... Pero fíjate, de,
4: de, de todo esto de todo esto, Enrique y Iker eh, Yo, de, de lo que hemos escuchado esta noche De este documento, que en fin, ha quedado ahí Por alguna razón, yo creo que tiene un sentido todo Ha quedado, por, ha quedado grabado y, y nos transmite la, la, la emoción intacta 25 años Más tarde, yo creo que Me quedaría de todo esto Con, con la frase Que yo casi te diría que podría ser El lema del 9J ¿no? Es abrir la mente
5: Ah, exactamente. Yo exactamente.
4: creo que esa es la clave de toda Arriba esta historia.
5: Yo añadiría un segundo subtítulo. Puedes no creer, pero eh, la clave es haz por una noche, haz como si creyeras en ello, para abrir tu mente a la magia. Porque claro, estamos hablando de cosas muy profundas
2: y me gustaría mucho que todo este flujo llegase con las opiniones que ahora escucharemos vía Carlos Largo eh, de todos vosotros. ¿Por qué? Porque fijaos si surgen incógnitas más allá de lo de lo casuístico hay dos formas, mi opinión humildísima ¿eh? de enfrentarse a todo esto buscar casi el objeto analizar como hace el científico buscar la evidencia y da la impresión por otro lado de que estas cosas eh, se escurren, juegan hacen su teatro, son importantes si se les mira desde el lado quizá mágico y no científico y desde luego eh, varían o hacen variar nuestro alma de una forma poderosísima, potentísima, con un nivel de intensidad emotiva como pocas otras cosas ocurren en la realidad. Lo que pasa es que mmm, da la sensación de que esas dos posturas enfrentan incluso a investigadores, a testigos, a personas. Hay un camino, el de la lógica, el de la investigación lógica, el de preguntarse con lógica, y hay otra que es la mente mágica, quizás. Eh, ¿Cuál es la adecuada? Los ovnis se aparecen algunos testigos se nos han aparecido por algo, yo sé que esto puede sonar absoluta locura uno luego piensa, y ayer mismo yo lo hablaba con Javier Sierra eh, uno piensa en lo que ha sido su vida y vamos a ir, como he dicho antes a pecho descubierto y sin red antes del 9J, yo creo que merece la pena y se da cuenta de que su vida no ha sido nada cotidiana, nada normal, nada convencional y que el fenómeno ovni como puerta de entrada y llave a otras muchas cosas han configurado un espíritu, una forma de ver las cosas, una vida mágica, para algunos seguro una vida inmadura, infantil, pero que es muy distinta de las vidas homogeneizadas con las que yo me encuentro todos los días. Yo sé que no soy igual, sé que para muchos estaré loco por creer en estas cosas, por sentir estas cosas. ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Son señales? que tienen que ser interpretadas? quien ya ha borrado su mente mágica aunque le aparezca la señal es incapaz de percibirlo? Bueno, yo creo que es increíble, pero encima es que últimamente estas cosas parece que, que continúan, que siguen, que evolucionan. ¿Qué pasará el 9J? Veréis, vamos a escuchar a un compañero, Ángel Briongos, porque nos habla de algo que ha pasado hace apenas una semana en uno de los centros eh, neurálgicos, es importante hablar de los puntos concretos, porque muchos están pasando cosas, los puntos que se han elegido y que algunos han elegido eh, libremente, sin darse cuenta de que acudían a auténticos epicentros sagrados desde la antigüedad. Tampoco deja de ser misterioso eso, eh. que la gente de motu propio incluso sin saber del misterio, al final decida estar en un sitio, acampar en un sitio, mirar en un monte, sin saber que allí está un pasado, muy poderoso con este tipo de encuentros. Bien, Ángel Briongos, hace una semana. Conectemos todo esto con la pura actualidad. Ha ocurrido en Calatorao, eh, donde va a haber un observatorio astronómico donde nos van a ayudar. Ha pasado hace nada y quiero que lo escuchéis.
9: El avistamiento que tuvimos eh, fue en Calatorao, en la provincia de Zaragoza, el lugar elegido eh, para la alerta ovni. ...justo hace una semana prácticamente... ...el domingo pasado... ...ni una semana ¿no? ...es como, como si fuera una especie de avanzadilla ¿no? De lo, que, ...de lo que está por venir porque... ...en un principio nosotros... Eh, ...no fuimos testigos de aquello... ...estábamos grabando pues digamos la zona y demás... ...para poderlo subir a la social media... ...y poder pues comentar el lugar... ...de, la, de dónde va a ser... ...el alerta ovni en al para el para el 9J ¿no? ...y nos encontramos con que a la hora de revisar las imágenes... Eh, ...parecía que pasaba algo... Eh, algo con, a mucha velocidad, a una velocidad increíble eh, por encima de nuestras cabezas en, en milésimas de segundos porque fue el editor cuando eh, la persona que se encarga de editar el, el los vídeos nos dijo, oye, observar esto entonces lo, lo vimos y, y, y bueno, pues primero tratas de ser escéptico, ¿no? y de decir eh, pues esto podría ser una aberración eh, de la propia cámara, eh, de, del programa al abrir el, el, el propio archivo para editarlo, pero no es pues que estaba allí eh, lo que lo que aparece es como una especie de eh, pues de ovni como todos tenemos o conocemos más o menos no lo que es la, la forma ovalada y muy alargada en este caso muy muy plana del, del objeto negro eh, que en milésimas de segundo recorre el monte de, de, de izquierda a derecha rápidamente el monte eh, a nuestras espaldas eh, sobre la zona del calvario que es donde vamos a hacer la quedada... ¿no? y no solo una vez sino que después eh, de segundas otra vez volviendo a grabar, pues aparecían dos objetos eh, a continuación, ¿no?, eh, con lo que ya nos quedamos que dijimos, que, bueno, ¿esto qué es?, ¿no?, ¿de, que, de que, qué está pasando aquí?, ¿no?, ¿qué nos quieren decir si es que, eh, pues bueno, pues están ahí o, o, los, los, los supuestos seres que controlan estas naves, ¿no?
2: Compañeros como Ángel Briongos, que estará en Calatorao, en Zaragoza, es un elemento que corregirá de inmediato porque ha habido algunos cambios y los hay también va a haber un pequeño cambio quizá en Gran Canaria aunque en la misma zona, todo el dossier eh, lo tenéis en ikerjimenez.com todos los puntos concretos, el de Ángel Briongos no es Huesca, es Cala torao. ¿Eh? con el observatorio allí, y pasa esto el mismo domingo y están procesando la información como si fuera, no sé, no sé qué pero se les ha dejado muy sorprendidos más datos, más documentos, antes de seguir profundizando en las muchísimas interrogantes que vinculan la vida de investigadores de los que buscamos y estas luces, estos fenómenos que nos indican hacia dónde nos lleva todo esto eh, hay actualidad, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Hola Iker, buenas noches Hay actualidad, última hora, Calatorao es uno de los casos Pero si te parece casi intitulares Vamos contando eh, material que nos va llegando A veces vinculado precisamente a los epicentros que están siendo elegidos Y de los que hay testimonios además Hablamos de estos últimos días
11: Sí, es además bastante interesante porque a las puertas de esa alerta ovni eh, De ese momento en que todos vamos a mirar ilusionados al cielo eh, Parece que estamos eh, viviendo un momento eh, Que nos recuerda casi a esos periodos míticos de los años 70, por ejemplo, eh, en los que raro era el día en que no se veía algo extraño surcando
2: nuestros cielos, ¿no? Bueno, Javi, ahí tienes un testigo, tú sabes, de excepción, Enrique de Vicente, y luego le vamos a preguntar ¿por qué en aquel momento? ¿Por qué con ese instante de crisis, al parecer? Porque muchas de las preguntas que están llegando es... Te hemos hablado de las visiones de sombras incluso en las últimas semanas, el, el incremento increíble de este tipo de apariciones. ¿Por qué no está llegando más información a OVNI si siempre es la misma o en ciertos momentos que tienen que ver o con la mente colectiva o con la situación colectiva? Estas señales quieren decirnos algo. Se lo preguntaremos a Enrique luego. Vamos con la información.
11: Sí, sin duda. Y además, bueno, estamos viendo cómo, por ejemplo, en, en Estados Unidos salía hace poco una encuesta en la que decía que más de 40 millones de, de estadounidenses aseguraban haber visto en algún momento de sus vidas eh, un ovni, haberse en, enfrentado casi a lo imposible. Y no hay que ser muy lejos, porque, como dice Siker, aquí en España estamos recibiendo noticias, eh, testimonios de personas que nos están escribiendo a las vías de contacto de la alerta OVNI, eh, contándonos, por ejemplo, eh, sus experiencias. en Y en estos casos, además, hemos seleccionado eh, los que han ocurrido en mayo, pero es que llevan ocurriendo prácticamente desde noviembre de 2011 como un goteo eh, casi incesante. Y Esa que es la oleada, va... entre comillas, ¿no? Eso es. Empezamos en noviembre y mm -hmm. se
2: intensifica incluso hasta estos últimos días de Mayo.
11: Sí, se intensifica y además va cobrando fuerza, como decimos hasta ahora. El primer caso, si quieres, que precisamente en Valladolid, en el sitio donde estaremos el próximo sábado, es allí donde, en torno al día 10 de mayo, eh, Gabriel, que nos escribía desde, desde allí, desde Valladolid, él tuvo una, una experiencia ...que además le, le inquietó especialmente... ...fue precisamente circulando... ...por el barrio de los pajarillos... Eh, ...cuando de repente algo llama su atención en el cielo... ...él observa una extraña luz... ...de, de un color rojo intenso... Eh, ...que además es eh, casi cegador... Eh, y eso es lo que le llama la atención en un primer momento, esa intensidad de esa luz. Una luz que volaba además bastante baja, eh, muy cerca de las casas, de los tejados de ese barrio de los pajarillos y estuvo allí durante unos minutos. Eh, de hecho al principio pensaron eh, por esa cercanía en la que se encontraba que podía ser eh, un helicóptero eh, pero se dieron cuenta de que la luz de, de ese objeto era demasiado intensa y volaba demasiado bajo para poder ser un helicóptero. Más o menos se encontraba a un kilómetro del coche con el que él circulaba ...por ese barrio de los pajarillos... Eh, ...a los pocos minutos... ...el objeto se desplaza hacia su derecha... ...de forma casi imposible... Eh, ...continúa hacia un valle cercano... ...y si quieres Iker... Eh, ...vamos a escuchar a Gabriel... ...hemos hablado con él... ...y que nos cuente un poco... ...y que nos describa él... Eh, ...cómo fue ese momento
12: a la altura del barrio de los Pajarillos vimos una luz muy grande, muy intensa, de un color rojo intenso, moviéndose como si un helicóptero bajara y según nos acercábamos nosotros, porque nosotros si íbamos en el coche, se desplazó ya hacia la, des hacia la derecha, hacia el valle del Esgueva, por donde sabemos que suele haber muchos a avistamientos.
2: Curioso porque el Valle de Lesgueva estará vigilado además por Ángel del Pozo y en Valladolid, como es lógico, habrá además una vigilancia especial. Luego iremos implementando la emisión, Javi, con otros de los casos, son diferentes lugares de España, donde hemos recibido incluso testimonios. Eh, Carlos Largo, compañero, eh, mensajes, ¿qué opinan nuestros amigos? ¿Qué están diciendo? Seguro que algunos, eh, yo creo que se han incluso emocionado con esos documentos de Javier Sierra y su encuentro cercano con la luz. ¿Eh? en 1987
3: desde luego que sí, estaban llegando ya muchos mensajes y además muchas eh, historias muchas referencias eh, muy parecidas a lo que pudo vivir Javi y bueno, pues por ejemplo eh, Jonay Rodríguez de Gran, Canaria, de Gran Canaria nos decía, hablando de los cielos ya que se acerca el 9J, quiero comentar que hoy hace alrededor de una hora y media estaba haciendo fotografías en un lugar en el campo y he visto una de esas especies de meteoritos naranjas que pasan despacio, que a veces se pueden ver en nuestros cielos Fran Benítez también nos decía el día 20 de mayo de este año se, me encontraba en Manchester, era alrededor de las 11.45 de la madrugada y vi un objeto aproximadamente de, del tamaño de la luna, de un color oscuro, podía ser negro, no brillaba. Lo vi trasladarse durante unos minutos, recorrería mucha distancia pues del tamaño de la luna pasó al de un pájaro pequeño y su recorrido fue como dirigirse hacia el norte y después lo perdí ya a lo lejos. Carlos Martín también nos hacía llegar su historia. Hola amigos, soy de un pueblo abulense, madrigal de las altas torres. Una tarde de domingo a finales de los 90 volvía de un viaje a Madrid, cuando al mirar por la ventana del de Autorres pudo ver, pudo ver con total claridad cómo una nube marchaba en dirección contraria a las demás. Al fijarme absorto, esa nube fue literalmente convirtiéndose en una especie de Zeppelin. En un instante ese objeto, que no era normal, y menos allí, y menos allí se acható y desapareció a velocidad incalculable. Miré al asiento de detrás de mí como sin saber si era en mi imaginación, y un chico me miró y asintió como diciendo yo también lo he visto. Edu Torres también nos hacía llegar su historia, decía, el 11 de julio de 2009 estábamos mi novia y yo en Cala de Mbou, en Ibiza, en la playa, pasada la medianoche, mirando hacia el norte. En un momento vimos una luz en el cielo lo lejos como el frontal de un avión. Surgía del noreste, más allá de la bahía de San Antonio, con dirección oeste en vuelo prácticamente horizontal. No le dimos mayor importancia, hasta que seguidamente surgieron otras seis o siete luces iguales con la misma dirección. No iban en formación, pero sí que mantenían la misma velocidad. Albert también nos decía, yo vi hace tiempo algo que me dejó marcado, estábamos frente a un aeropuerto a lo lejos, una luz que subía en perpendicular, no había otro aeropuerto en los alrededores, era para mí inexplicable.
2: Además, muy atentos amigos, eh, todos en contacto, nos están llegando casos de hoy testimonios de hoy. Es verdad que la posibilidad de comunicación ha ampliado eh, la capacidad de enterarnos de lo que pasa al minuto de una forma absolutamente exponencial. Antes sería impensable realmente eh, tener noticias tan frescas.
3: Además, muy reciente, Iker. Por ejemplo, Nicolás eh, nos decía que hoy, a las 10 y 5 de la noche, que ha visto una luz que parecía ser una especie de helicóptero que tomó una gran velocidad y una intensidad y que le llamó mucho la atención en Las Palmas, en plena ¿Eh? ciudad. En Las Palmas. Es
2: curioso porque Jonay, el primer testimonio, sí. hablaba de unas fotografías realizadas también en Canarias hoy. Exactamente hoy, esta tarde. En fin, está ocurriendo, está pasando y nosotros queremos tener toda la información. La diferencia de esta alerta OVNI con cualquier otra es que es la alerta global. La mente global, la conciencia global y el misterio global. Todos interconectados con todos los continentes, con casi todos los países... En caso un centenar habrá personas que siguen el programa mirando los cielos. ¿Tendremos la respuesta de esas entidades, de ese misterio, de ese arquetipo, de ese egregor, no sé de qué, pero tendremos alguna respuesta? Enrique, ¿tú eres eh, pesimista o... Tienes esperanza de que ocurra algo y si ocurre algo, esto sé que es profetizar y es muy difícil, ¿qué crees que podía ser? Muchas personas nos hablan del momento tan crítico, tan absolutamente crítico, nosotros no lo sabíamos, claro, pero estamos haciendo la alerta ovni y será casualidad o no, y por supuesto abro el debate eh, con dos figuras como vosotros que sabéis mucho más que yo, en este instante Que muchos hablan de instante casi casi previo al abismo Que espero que no Y hay que ser positivos Pero en este instante de tensión social, económica y mental tan fuerte Hacemos justo la alerta OVNI ¿Podrá bueno, pasar a algo? ¿Está relacionado?
5: Vamos a ver eh, Primero, eh, ante todo esperanza O sea, claro. yo lo que he comentado cuando han dicho Ay, ¿cómo es que vas a latazar? Hombre, ¿a qué vas? ¿Crees que vas a ver algún orden? Y digo, pues claro, si no, no iría pero hoy con esa ilusión, con esa esperanza, uh, alguien que me ha hecho algún comentario escéptico, le he dicho, tú juegas a la lotería, ¿verdad? Eh, sí, ¿con qué esperanza? Con que te toque. Bueno, pero yo aquí vamos con una esperanza mayor, con esa esperanza que nos hace mirar al cielo, y tú lo has comentado antes, la luz que es lo que normalmente eh, interpretamos como, como ovnis por la noche, ha sido siempre un símbolo de lo sagrado. Pero hay algo tremendamente importante. Esta semana es una semana clave para los mayas. Cuando uno estudia las tradiciones mayas, tiene clarísimo que varias de ellas, eh, en varios textos, se hace alusión a un momento crucial para ellos que se va a dar este martes por la noche, que es el eh, segundo y último tránsito de Venus por delante del Sol. El anterior se dio en 2004, eh, pero tuvo que ver eh, realmente, fue por la parte inferior de, del Sol. En este momento se va a dar por arriba. ¿Por qué es sumamente importante y por qué es una preparación para eh, esa alerta OVNI, desde mi punto de vista? Eh, simplemente eh, porque... Eh, el, el, porque lo que ocurre... Perdón, Iker, si me hablas, no te escucho porque no tengo retorno.
2: No, no te preocupes, Enrique, estoy cambiando no. de, Todo perfecto, de auriculares. No eh, de, de, de Pequeñas cosas que pasarán en el alerta también, esto es de lógica. Cuéntanos, Enrique, te escuchamos Sí, perdón. Eh, ahora,
5: ahora ya te estoy escuchando. Simplemente porque eh, es un momento de tremenda importancia que interpretaban los mayas como uh, un momento propicio para iniciar las guerras, pero que tiene otra serie de connotaciones. Según un montón de, de estudios que he realizado, no tengo ninguna duda de que esta va a ser una semana crucial para muchos, una semana de miedo, una semana de crisis. Hablo de esta semana, no hablo de este mes. En muchos sentidos, puede ocurrir de todo. Es más, tengo la absoluta certeza de que al menos... Uh, un acontecimiento impactante de algún tipo, no sé de cuál, va a tener lugar. En una situación como esta, lo que es indispensable es mantenernos con conciencia, con ilusión, con esperanza, frente al caos que va a caracterizar esta semana y frente al miedo tremendo que va a caracterizar esta semana. Por eso me parece increíblemente importante que días después se vaya a realizar la alerta, Omnia.
2: Javier, la relación entre investigadores y ovnis, eh, muchos han cambiado su vida, muchos han visto el objeto, la luz. En el peor momento, cuando estaban a punto de abandonar casi, casi, entre comillas, este sacerdocio, que creo que tiene mucho de eso también, de fe profunda en el fenómeno, y justo en ese instante aparecía algo, una señal, a veces en forma de caso inexplicable, a veces en forma de evidencia irrefutable que, 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 bueno, que estaba ahí que era importante, y en ocasiones con el encuentro directo con la luz. Casi todos los grandes investigadores, eh, como te ocurrió a ti, han tenido ese episodio. Hay quien dice, hay quien afirma, algunos, bueno, lo dan casi por hecho, que hay una curiosa relación entre investigadores y ovnis, como si el fenómeno no fuese tan casual. ¿Qué opináis?
4: Bueno, pues eh, hay que echar mano de la casuística de los archivos de los investigadores para darse cuenta de que efectivamente hay una extraña relación. Eh, muchos nombres propios, eh, algunos muy importantes, eh, en la divulgación y en el tratamiento investigativo de estos temas eh, se han sentido finalmente eh, atraídos hacia el misterio y han podido contemplarlo con sus propios ojos, con lo bueno y lo malo que tiene ¿no? el, eh, este tipo de, de confrontación. Eh, quizá un caso paradigmático, yo creo que nos marcó también a todos cuando lo leímos, eh, cuando él escribía sobre ello, es el de Juan José Benítez. Eh, Juan José Benítez eh, era un periodista que trabajaba para la Gaceta del Norte en 1974, cuando eh, un teletipo de F eh, le obliga a viajar hasta Perú, hasta Lima, para entrevistarse con eh, miembros del entonces llamado Instituto, Interplanetario, eh, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Eh, allí eh, miembros de ese instituto decían en ese teletipo de F que habían logrado contactar con extraterrestres y, eh, en fin, con el olfato característico que, que tiene JJ Benítez para este tipo de misterios, él se planta allí en Lima y tiene una experiencia curiosísima. No eran los miembros de este IPRI eh, los, que, los que habían abanderado esas declaraciones, eran los hijos, en todo caso, de los eh, fundadores del IPRI, un grupo de chavales muy jóvenes que haciendo escritura automática eh, habían creído establecer contacto con una civilización extraterrestre y esa civilización extraterrestre en esos mensajes psicográficos, por extraño que esto pueda parecer, eh, les habían citado en alguna ocasión en el desierto de Chilca, unos 60 kilómetros al sur de Lima, eh, donde ellos... A fecha fija, a fecha pactada en esas psicografías habían podido tener encuentros con ovnis. Benítez, periodista español que llegaba como reportero para investigar aquello, es convocado a una de esas citas. El día de su cumpleaños, curiosamente, el 7 de septiembre del año 74. Y vio algo algo que mmm, cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Le haría escribir su primer libro, aunque fue el segundo que publicó, pero fue el primer libro que él, que él escribió, OVNIS SOS a la humanidad. Y fíjate, Iker, creo que también es bueno escuchar de su propia voz lo que vio. Tenemos ahí el, el documento de JJ Benítez... porque quiero que lo escuches y que es, es el valor del testimonio.
1: Y nos pidió de espaldas a ese grupo. Entonces recuerdo que oí gritos, nos dimos la vuelta, calcula tres segundos entre que oyes los gritos y te das la vuelta y miras en dirección a donde oyes los gritos, vimos una luz enorme, blanca, pero impresionante, y en silencio. Y luego apareció un segundo objeto, más pequeñito, y empezó a hacer como giros sin, sin orden alrededor del primero Y estuvo un ratito, o sea, estuvo, yo calculé, aunque ahí calculas mal el tiempo, pero
2: alrededor de 5 o 7 minutos. Es bastante tiempo. Y ese caso, Javier, motivó una ilusión muy importante en ese reportero. Llegaron los reportajes, es como si todo fuese una curiosa cadena. Y en España, también la recepción con dirá, éxito sí. increíble de aquellos dosieres, de la receta del norte. Luego él tuvo oportunidad, en julio de 75, cuenta en su libro 100.000 kilómetros tras los ovnis, y esto es muy curioso, que por ejemplo una noche, estando en Bilbao, en una zona eh, del pleno corazón de Bilbao, esa ciudad industriosa, ...y un tanto oscura de los años 70... ...por lo que es la orografía, ¿no?... ...de fábricas, chimeneas... Eh, él nota un dolor tremendo. Eh, en la noche del 8 de julio del 75, hacia las 12 de la noche, se despierta, algo lo empuja hacia la terraza y en la estrechísima terraza, donde solo ve un trozo del cielo, observa una figura, un, un objeto, con una corona parecida a la que vio en Perú, en, en Chilca. Esos sucesos ocurrirían tres veces entre aquel 8 y el 15 de julio. Y posteriormente, con miembros de la Delegación de Plaza y Janés, la editorial, en Oviedo, en la carretera de Oviedo a León, tienen todos, un grupo, que estaban preparando una promoción de uno de sus exitosos primeros libros, observan eh, nítidamente la presencia de una de estas aeronaves. Para Benítez, astronaves extraterrestres. Y este tipo de encuentros, además, le hicieron tener una fe muy especial, muy intensa y que conectaba mucho con el público.
4: Y fíjate, hay un caso más en la trayectoria de JJ Benítez que, que me conviene repasar. Yo tengo sobre la mesa de nuestro estudio un uh, antiguo libro suyo, se titula Encuentros en Montaña Roja. Se publica en junio de 1981, pero lo que recoge sobre todo son las experiencias que él vive en un cráter de la Montaña Roja en Lanzarote en 1978. Pasa dos noches, las del 14 al 16 de junio de 1978, eh, dentro de ese cráter, como si fuera un ermitaño, eh, con apenas unas provisiones de dátiles, galletas, pasas y agua, eh, y en esos eh, días de aislamiento voluntario, porque ha recogido testimonios de pilotos que han visto en las cercanías de ese cráter luces extrañas, tiene también una, un extraño encuentro. Eh, Benítez decide mm, poner en práctica quizá cosas que había aprendido en Perú con aquellos eh, jóvenes eh, descendientes del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, deja la mente en blanco, se pone en alfa, como él dice, y eh, espera que eh, algo o alguien le transmita alguna clase de información, de indicación, de mensaje y que llega, le dice, a las 11 de la noche. Las 11 de la noche del 16 de junio de 1978 se transformarán en una experiencia que JJ Benítez desde luego no iba a olvidar porque una luz blanca, muy brillante, potentísima, se acerca al borde de ese cráter y él tiene incluso, eh, con en fin, muchísimo más tacto y, y, y más visión periodística que yo cuando tenía 15 años, tiene la oportunidad de enarbolar su cámara su, con un teleobjetivo de 200 de aproximación, enfoca al objeto y logra obtener una instantánea de esa luz, una instantánea que para él desde luego será importante.
2: Ahora preguntaremos a Enrique si él tuvo también la oportunidad, en un momento clave de su vida, de observar a estos extraños visitantes, si es que lo son, eh, pero hemos querido que compañeros que van a estar en alerta ovni, compañeros que en esos puntos clave van a estar eh, siendo un poco avanzadilla de esa noche de observación global de los cielos, os cuenten. Ese caso que nunca quieren contar. En este caso comenzamos en Madrid. Si Enrique está en el Atazar, donde hubo encuentros tremendos, no solo con luces, sino con aparentes entidades o seres, Santiago Vázquez estará en el pantano de La Jarosa. También en Madrid será la ruta de los pantanos. Santiago tuvo un incidente hace no mucho tiempo, regresando de Albacete en julio. Eh, del pasado año y es un encuentro que quiero que directamente os cuente él porque no era su fuerte, digámoslo así, no era eh, un aspecto que le emocionase especialmente el fenómeno ovni, pero este misterio es así y nunca mejor dicho, se lo cruzó en plena carretera
13: Yo había estado en Albacete dando una conferencia sobre parapsicología o parapsicobiofísica y regresaba en el coche de Albacete a Madrid ...en el asiento del copiloto... ...conducía otra persona... ...mirando pues a través de la ventanilla... ...las luces de cada uno de los pueblos... ...que íbamos dejando atrás... ...y en un momento determinado... ...serían aproximadamente las once... ...o once y cuarto de la noche... ...aparece una brillante luz... ...de color ámbar... ...muy fuerte, muy potente... ...yo lo primero que pensé es que se trataba... ...de un avión... ...pero como pudimos comprobar más tarde... No lo era. Aquella luz se fue acercando, poco a poco, haciéndose cada vez más grande. Cuando ya se encontraba cerca de nosotros, supongo que alguien más la vio, por supuesto, me di cuenta de que su luz, la luz que emanaba de ese objeto, si lo era, alumbraba el campo. Se podía ver el campo. Y sin distraer a la persona que iba conduciendo, le dije, ten cuidado, ten prudencia, sigue conduciendo con prudencia, pero mira lo que hay a nuestra derecha. En ese momento la luz, esta poderosísima luz, se hizo aún más brillante y empezó a lanzar destellos, destellos de muchos colores, pudiendo nosotros percibir perfectamente los haces de luz que partían de esa luz central, color ámbar. El campo seguía iluminado y de repente, ante nuestro asombro, aquella poderosa luz se apagó de súbito y desapareció. Imagínense cómo nos quedamos, la persona que conducía el coche y un servidor. ¿Qué era aquello? Me lo he preguntado en estos meses más de una vez. Lo que sí puedo asegurar es que no era nada humano.
2: La sensación así de rotunda, la certeza, como diría Enrique de Vicente, lo he comentado hace unos minutos, la sensación intensísima de que uno está enfrente de algo absolutamente ajeno a lo cotidiano y que se ha cruzado con uno por algo también. Claro, hay que vivirlo para sentirlo y es difícil contarlo y expresarlo. Lo que no deja de ser, quizá, curioso es que muchos investigadores que van a participar en la alerta OVNI han tenido su bautismo de fuego, en fechas muy recientes, por ejemplo en Navarra, en la zona de Lerín, entre Lerín y Falces, en el Caserío Usón estará Roberto Pérez y Roberto Pérez en noviembre de este pasado año y también en carretera sufrió otra experiencia. Vamos a escucharla.
9: Bueno, pues mira, hace muchos años, hace muchos años, eh, yo tenía un padre que eh, le gustaban todo este tipo de temas, ¿no? Y tenía una gran biblioteca, ¿no? En, 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 encima de la casa, lo que era nuestro nuestro camarote, por decirlo de alguna forma, lo convertimos en, en biblioteca. Y entre ellas había eh, una biblioteca que, que trataba sobre, sobre cosas eh, un poco diferentes, ¿no? Era pequeño y eh, subía arriba para ver para ver esos libros, ¿no? Que eran curiosos de temas relativamente raros y, y diferentes, ¿no? Que hasta entonces yo no sabía ni que existían, ¿no? Ese fue un poco mi vínculo con, con, con él.
2: Bueno, este corte, Pequeño Duendo de la Radio, era un corte anterior contando Roberto, familiar mío, mi primo, que va a estar además en Navarra y que siempre me ha acompañado en las primeras investigaciones, un poco el inicio de la historia. Lo cierto es que ni más ni menos en noviembre y cerca de esa carretera eh, que está muy próxima a las localidades de Falces y Lerín observaron un suceso relativamente parecido al que ha contado Santiago Vázquez una luminaria cruzándose en el camino y que le sorprendió muchísimo, nunca había visto nada tan cerca, suele ocurrir algo aunque uno lleve móvil, aunque uno lleve cámara, ni le da tiempo o se queda tan paralizado que no puede hacer la demanda de, como si fuese casi un pistolero del oeste, sacar eh, la máquina y capturar, aunque vamos a escuchar esta noche investigadores españoles, compañeros de la alerta ovni, que sí pudieron sí pudieron eh, ...tener esa fortuna... ...dejar en el cliché, en el negativo... ...la presencia de esas luces... ...escuchamos ahora a Pablo Torres... ...Pablo Torres estaba en La Adrada... ...en Ávila en 1979... ...y tiene mucha importancia... ...porque Enrique lo trató muy de cerca... ...eran los responsables de la página... ...de Pueblo OVNI Experiencia... ...el diario Pueblo... ...uno de los más eh, difundidos... ...en la España de la transición... ...encarga a él y a Paco Minaya... Eh, ...la reproducción de una serie de artículos... ...en un principio de entrevistas... ...después casos personales... ...y de inmediato... ...el público inunda el periódico... ...con cientos de cartas de casos que han vivido... ...empiezan las investigaciones... ...lo que no sabía Pablo Torres... ...es que él mismo... ...y nunca lo contó en el periódico... ...iba a ser testigo... ...en pleno día... ...de un objeto realísimo... ...bueno... ...al atardecer realmente... ...de un objeto... ...extraño... ...oscuro... ...era ya casi... Eh, ...ese momento en que el sol se está... ...poniendo y los colores, los matices generaban sombras extrañas pero era un objeto incluso con antenas y que pasó muy cerca eh, de donde él se encontraba eh, lo guardo un poco como secreto pero por supuesto, queriendo compartir los secretos con todos los que vais a estar en este caso en el Cerro de los Ángeles de Madrid que fue un lugar importante Cerro de los Ángeles, vuelven a juntarse Pablo Torres y Francisco Minaya los creadores de Pueblo OVNI Experiencia él os cuenta, él os dice, él os da el legado de su propia experiencia que le marcó profundísimamente. Ya no era un artículo más, ya no era un tema más como podían ser otros muchos, sucesos, economía. Ya era algo personal. Le escuchamos.
14: Una noche, después de cenar, me fui a la terraza trasera del, de la casa eh, que, que daba al bosque eh, pues para aprovechar un poco el frescor de, de la noche. Y más o menos sobre las 11 de la noche vi pasar eh, de, de derecha a izquierda mía de este a oeste un objeto un objeto esférico de, de color gris oscuro eh, eh, a unos 15 metros de, de mi posición <ríe> especifico que el color gris oscuro <ríe> podría ser otro color porque por la noche los colores se alteran eh, no son los mismos colores de, de día que, que de noche bueno pues este este objeto estaba provisto de antenas y tenía una característica muy clara es decir que, que no emitía el menor sonido eh. Puedo decir que por el tamaño, pues, pues descarto que, que fuera una nave extraterrestre, pero también descarto que fuera algún incendio terrestre. Es decir, aquello era una cosa rara y aquello fue una experiencia eh, que, que conté por primera vez, pues por eso, más o menos treinta años después de haber ocurrido, pues para no generar... Eh, porque en aquellos años, me parece que, que estamos Paco Minaya y yo, estábamos haciendo ya mi experiencia y si yo hubiera publicado aquello pues hubiera dado lugar a decir, bueno, pues este está contando algo que, pues para animar un poco la página y demás. Entonces, eh, espera muchos años, pero ya por fin lo he contado, aquella experiencia que, que, que fue una experiencia muy, muy, no sé cómo calificarla, pero fue una, una experiencia fuerte y duradera, y, y que fíjate, 30 años después recuerdo perfectamente el, el paso del objeto a unos quince o 20 metros mío
2: un encuentro por tanto bastante próximo bastante cercano, hablaba Javier Sierra de la infancia como territorio fundamental hay investigadores y luego lo van recordando o dándole su importancia con el paso de los años que en la infancia o en la pubertad, en el inicio de la juventud tienen un encuentro además un encuentro como en el caso de David Zurdo eh, con un objeto desde su propia casa, un objeto de un aspecto eh, absolutamente estrambótico extraño pero que les marca, que se queda ahí en las celdas Profundas del cerebro Le escuchamos
15: eh, Yo vivía en el pardo en aquel momento Y desde la terraza de mi casa Un verano eh, de noche Vi que en el horizonte Había una especie de tres luces verticales Como si fuesen las tres luces de un semáforo Pero las tres rojas Y conectadas por el centro También con una especie de palo más fino de luz Cogí los prismáticos que tenía, eh, intenté ver lo que había allí y la verdad es que intenté, bueno, no, no conseguí enfocarlo del todo bien, pero sí veía como si cada una de esas luces fuese medio transparente y algo se moviera dentro eh, de, esa, de esa, cada una de esas esferas, por así llamarlo, aunque tenían un aspecto de planas. La verdad es que estaba justo en el horizonte, ya digo, no, no elevado, no en el cielo, por eso digo que no sé si llamarlo experiencia eh, ovni o no desde luego es lo más extraño que he visto en mi vida, relacionado con bueno pues con los cielos o con o con eso la, la noche, el horizonte, y, y aunque ya digo que sin definir exactamente qué era, ni en aquel momento ni ahora, lo he pensado muchas veces y no he conseguido eh, tener una explicación a qué podía ser, lo he comentado con muchas personas y ninguna de ellas me ha dicho que, que haya visto nada parecido, la verdad es que sí reconozco que eh, tuvo una influencia importante en, en, en mí en aquel momento, y es el a todo aquello de la fascinación por lo que uno no conoce, por lo que eh, incluso no conoce, y cree que puede que no llegue nunca a conocer, no solamente es lo que no conoce, eh, algo que bueno, me acompaña desde, desde entonces, y por este motivo, y otras cosas diferentes que no tienen que ver con una experiencia como esta, y creo que, que fue importante en mi vida por eso, porque me dio esa sensación de que el mundo está lleno de cosas que no conocemos, que luchar por conocerlas es uno de los grandes alientos de la vida, pero que a la vez podemos eh, algún día encontrar explicación, o quizá no, y eso no les quita su misterio
2: Enrique, la infancia como territorio abonado territorio donde pasan cosas y el investigador es consciente en muchas ocasiones, tiempo después
5: Sí, eso eso ocurre con mucha frecuencia, ya no con los avistamientos simples, sino con experiencias más profundas
2: Exacto experiencias que incluso, por ejemplo Aboluciones me refiero, claro, o, o claro.
5: experiencias similares
2: Investigadores como JJ Benítez, por ejemplo, hicieron, a mí me concedieron en su momento la entrevista, de, mmm, declaraciones recordando la aparición de una especie de individuo gigantesco cuando él tenía seis años y creían que se había perdido en un pueblo de Navarra y tuvo un eco extraordinario, tremendo, pero luego eso parece que queda enterrado en algún tipo de recuerdo, eh, poco a poco va disolviéndose y surge... Repentinamente, por ejemplo, creo que le ocurrió 40 largos años después, que no es poca cosa. Estamos escuchando a testigos diferentes, testigos que van a estar en puntos concretos de nuestro país, pero queda mucho por saber. Por ejemplo, el propio caso de Enrique. ¿Tú tuviste, Enrique, la oportunidad de ver un objeto, no voy a decir parecido al de David Zurdo, pero sí en una situación parecida, en una terraza altísima, casi casi dominando Madrid, y aunque fuese algo muy breve también te marcó, imagino, profundamente.
5: Bueno, fue uno de, los, uno de los casos, digamos, que yo he visto muchas cosas extrañas solamente durante el tiempo que me he dedicado al tema OVNI uh, a fondo. Pero sí, fue muy extraño, porque uh, no voy a contar las circunstancias que precedieron, que fueron las circunstancias un poquito raras, pero yo salí a la terraza de mi casa a descansar, miré al cielo, y de repente, en un edificio muy alto de Madrid, dominaba 180 grados, y de repente vi una, uh, algo destelleante, pero que no se movía. Y estuve observándolo, pues calculo tres o cuatro minutos, hasta que intenté ir a por una cámara fotografía y cuando regresé ya no estaba.
2: Ahora ah, sabemos más, Enrique, que ah, llegan de inmediato las noticias y ahora te sigo preguntando cosas en torno a esa experiencia que sé que no es la única y lo importante que ha sido para ti dentro de esta búsqueda. Continuamos en Milenio 3.
1: ¿Estamos solos en el universo?
5: Tengo, tengo, tengo miedo de salir a la calle.
1: ¿Existen seres inteligentes más allá de las estrellas?
5: Necesito ayuda, no, no sé cómo enfrentarme a esto.
1: Son preguntas que siguen sin respuesta.
5: Me da miedo dormir.
1: Pero muchos tenemos un palpito.
8: ¿Y si vuelven?
1: Por eso, la noche del sábado 9 de junio, estaremos todos juntos mirando al cielo alerta ovni 2012 alerta ovni 2012 milenio 3 cadena ser
2: Estaremos juntos mirando al cielo y yo creo que sin miedo, sin ningún miedo, esperando observar una señal, quizá de mucho más miedo el ser humano y la situación que hay en la Tierra que la posible visita de otros que quizá nos estén observando. Dejábamos casi cortado a Enrique antes de las noticias de la cadena SER con su experiencia. Es lo más clásico, el investigador que, que hace lo lógico ir a por la cámara y en ese momento aquello desaparece como si fuese una señal... que va directa al cerebro... no precisamente al, al negativo... aunque otros investigadores... se sí han tenido la fortuna... de capturarlos... y vamos a escucharlos también... Enrique... se repiten... muchas preguntas... tienes que decirnos algo en torno a... así si en las crisis... en las profundas crisis... como ocurrió en esas oleadas... entre el 75 y 80... que tú viviste en primera persona... tienen algo que ver con este fenómeno... hay dos explicaciones... la primera... ...que es el propio inconsciente colectivo... ...aterrado quien genera el fenómeno... ...la segunda es que nos vigilan... ...nos tutelan... Eh, ...nos observan por algo... ...se muestran por algo... ...pero hay muchísimas preguntas a ese nivel...
5: ...pues sabes eh, Iker que yo durante muchos años... ...en aquella época precisamente... ...era eh, quien sostenía... ...que había una... ...que el fenómeno ovni no tenía claro lo que era... ...y que era algo que tenía que ver... ...con el psiquismo colectivo... Eh, pero en este momento yo hago una... He cambiado de posición y hago una pregunta. Eso es cierto, hay una vinculación. Pero te pregunto, ¿qué ocurría cuando la máxima oleada que hubo en España y en Sudamérica simultáneamente en el año 1968 y 69, sí, que íbamos a llegar a la Luna? Pero lo lógico es que se que hubiera una inmensa oleada en, en Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurría en la primera gran oleada española de 1950? Es decir, eh, lo que te estoy comentando con esto es que hay que ser relativos. Es cierto que tienen que ver con las crisis, en ocasiones con las crisis económicas. Si eh, realmente hay una vinculación de este tipo, lo comprobaremos, porque este año tendría que ser el año de mayor intensidad eh, por toda la situación que estamos viviendo y porque la situación económica, la situación de conflictos bélicos que hay hay un poco latentes o inminentes, la situación solar tremenda, tremenda que esta semana se puede incrementar porque hay un gran agujero coronal con formaciones realmente extrañas, como cualquiera puede observar, y otra serie de, de situaciones, la crisis religiosa, crisis en el Vaticano, crisis a todos los niveles. Si eso fuera así, este año se convertiría estos próximos meses en uh, los de récord de apariciones ovni. Ahora, en eh, mi opinión. Esto no solo tiene que ver con el psiquismo, yo creo que los ovnis, hay una interrelación de algunos de ellos, pero son algo objetivo, y es más, creo, puesto que yo creo que hay algunos ovnis que son ultraterrestres, no sé si eh, obviamente tienen que ver con otras dimensiones, por eso se comportan como se comportan, pero... Eh, Pienso que hay ovnis con diferentes intenciones. Esa es mi opinión sincera. Y yo desde luego no me acercaría, si aterriza un ovni no me acercaría a él bajo ningún concepto. ¿Por qué, Enrique? Pues honestamente porque como yo pienso que algunos ovnis son extraterrestres digo algunos ovnis y me baso para creer en ello en algunos casos que he investigado múltiples y que no me dejan ningún lugar a dudas eh, lo que yo creo es que eh, los ovnis que aterrizan los ovnis que se muestran en este momento que van al contacto no me fío de ellos porque si alguien quiere ayudar al ser humano lo que hace es ayudarle de forma indirecta tal vez manifestándose en el cielo para darnos una esperanza, eso sí pero nunca interfiriendo en nuestra vida esa es mi conclusión después de en este año cumplo 50 años desde que era un niño de apasionarme por este tema
2: pues qué interesante, Enrique, sinceramente, esa división entre las señales de luz, señales en el cielo, incluso esa cosa tan etérea, ¿no?, que es la luminiscencia que, que puede provocar cambios, emoción, y esas otras cosas que parece que son mucho más físicas, que a veces están a ras de suelo y que sorprenden tanto, y que, claro, que inquietan tanto por la cercanía. Yo sentí, y tengo que decirlo, y a veces es un poco contradicción, porque siento un enorme respeto casi místico y luminoso por este fenómeno, pero cuando me ocurrió aquello en el 97, en aquellos segundos, yo sentí que mi cuerpo a nivel biológico sentía, eh, y valga la redundancia, un enorme temor, miedo. Javier, ¿tú, tú qué harías? Eh, ¿Y qué te parece esta división que acabo de hacer Enrique de Vicente ahora mismo?
4: Pues. Uh, si aparece
2: un ovni cerca... ¿qué haría?
4: ¿Qué haría? Pues mira, no lo sé, no lo sé porque... Es una pregunta que me había formulado muchas veces en mi infancia, precisamente antes de aquella experiencia en Montserrat. Eh, en aquella época, como todo niño, eh, tenía la respuesta muy clara. Si un ovni estaba cerca de mí, iba a salir, como te pasó a ti, corriendo hacia el ovni. Pero cuando lo tienes cerca, cuando, eh, cuando descubres que estás a merced de eso, que eso, entre comillas, eh, lo puede todo, pues no estás tan seguro, ¿no? Yo creo que te entran esos miedos atávicos a lo desconocido que emergen en esas circunstancias y que te pueden dominar. ¿Es eso bueno? No lo sé. Quizás sea una reacción profundamente humana, profundamente instintiva. Eh, y quizá deberíamos eh, tener una actitud más abierta, más mm, próxima. Eh, si hay la oportunidad de, de establecer una comunicación con una inteligencia que no es de aquí, eh, quizá no sea bueno darle la espalda. Pero bueno, incluso en las mentes más preclaras eh, de la actualidad, como Stephen Hawking, que están saliendo cada dos por tres haciendo declaraciones eh, contra el contacto extraterrestre, diciendo que debemos guardarnos de enviar señales ahí fuera, de revelar nuestra posición en el universo, porque no sabemos a dónde va a llegar ni las intenciones, ni la moralidad, ni nada de lo que hay ahí fuera. Eh, hombre, yo creo que, que eso nos pone en guardia, pero a mí me parece que es una actitud, la del miedo... Eh, un poco miserable.
5: Pero, Javier, te pregunto, ¿crees en las abducciones? ¿Crees que hay una realidad ovni? Por ejemplo, de terrestres en las abducciones. ¿O de control mental? Sí, pero de abducciones de, a... que no sean terrestres. Tú sabes sí, sí, que sí. yo sostuve, fui el primero sí, en sí. sostener que algunas abducciones eran experimentos terrestres de control mental hace 30 años. Yo te pregunto, ¿crees que hay algo extraterrestre en algunas abducciones? Y sí. en algunos encuentros que conocerás... Sería Terribles, como. Inquietantes por esos seres.
4: Sería como si un pez le preguntara a otro pez dentro de la pecera si el señor que les da de comer de vez en cuando es bueno o es malo. Y finalmente ese pez termina en el plato de ese señor. No,
5: no lo sé. jaque mate javier. Realmente es, me, que... ese es el mejor ejemplo. Es curioso porque
2: eh, hay una, decíamos, una similitud, una especie de analogía extraña entre las manifestaciones de lo sagrado. ...el temor a, a la majestad de lo sagrado en ocasiones... ...que se ve muy bien en el arte, ¿no?... ...el arte que te teletransporta a mundos antiguos... ...cuando uno ve una iglesia románica y se enfrenta al pantocrator... ...se da cuenta de que hay un poder... ...que debían sentir los antiguos... ...la sensación de que eres una cosa muy minúscula... ...el hombre de hoy en día, el hombre del siglo XXI... ...el ser humano... Eh, ...se ha creído dueño del universo... ...dueño de la realidad... ...y muy pocas cosas le ponen en ese sitio... ...por debajo de un poder... ...ajeno a él. Y da la sensación cuando uno escucha ciertos testimonios cercanos que el investigador o el testigo sienten eso. Eso que a veces verbalizan mejor o peor. Pero es como que no tienen el control de la situación. Algo muy grande y que no es un poder bélico, militar, un poder político, económico. No, no. Que tiene que ver con otra cosa y que es muy grande... ...se está aproximando... ...es una sensación eh, muy curiosa... ...y es un paralelismo que uno observa... ...al escuchar muchísimos testimonios... ...testimonios por ejemplo... ...como el de Luis José Velasco... ...nuestro compañero Luis Javier Velasco... ...que estará en Gran Canaria... ...que tuvo la oportunidad hace tan solo un año... ...y son casos muy recientes ¿verdad?... ...de fotografiar un ovni... ...esa especie de, de como medalla ¿no?... ...que todos hemos querido tener... ...la mayoría sin suerte... ...¿qué le pasó en el sur de Gran Canaria?...
16: Un complejo hotelero de lo mejorcito que hay, con todos sus balcones iluminados. Bueno, yo estaba cenando en uno de los apartamentos de, de mi pareja y vimos una luz roja que, que se legó desde el mar. Bueno, como yo tengo el título de patrón de embarcación de recreo, pues obviamente pensé que eso era una bengala de SOS, es una de las señas de, 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 de socorro en el mar. Claro, si ahí hay un puerto deportivo en ese complejo de terero, a mí no me extrañó nada. Lo que me dejó fascinado fue que aquella bola de luz se quedó planeando totalmente estática, disfrutando de, de, de su paseo por encima del complejo con total gracilidad y luego se perdió para un barranco. Luego eh, seguimos cenando, digo, mira, es que eso, eso no puede ser normal, una bengala cae. Cae, punto, porque porque tiene peso. Y algunas incluso está con paracaídas para frenarla. Aquello estaba flotando, pero la mar de gusto. Luego, al tiempo, vuelve del barranco, pasó delante del hotel, subió y al subir emitía un destello más intenso y luego estuvo evolucionando hasta unos 200 metros de altura que lo pude calcular porque entonces sí ya tenía la cámara reflex y empecé a sacarle fotos como pude, vale, le saqué bastantes fotos. Luego se volvió a perder para el Barranco balito y luego definitivamente volvió y subió hacia el cielo y a esos 200 metros de altura... ...sobre el complejo por ahí... ...desapareció y se extinguió como... ...bueno, ahí no se sabe porque era de noche ¿no?... ...le saqué 11 fotos a ese fenómeno... ...y era pues muy, muy clásico aquí en las Islas Canarias.
2: Otro compañero y en otro lugar clásico... ...en Los Rodeos, en Ceutí, en Murcia... ...que estará allí la próxima semana... ...dentro de siete días, estas mismas horas... ...en un programa que comenzaremos a la una y media... ...en Valladolid habrá un previo... ...estaremos un poco antes... ...cualquier interesado... Por favor, que se dirija a Ser Valladolid, a la cadena Ser allí. Aunque si hay personas, y yo animo a las personas a que siempre vayan al lugar. Siempre hay sitio, siempre hay disposición aparte con pantallas. Pero yo estoy seguro de que las personas que vayan, que quieran estar en ese evento, van a estar en ese evento, aunque las plazas no sean muchas. La información en cadena Ser Valladolid. Dentro de una semana, digo, Joaquín Avenza estará en Murcia, en los rodeos, en un lugar donde han pasado varias cosas. Eligió ese lugar porque allí tuvo. ...la inmensa fortuna de capturar... ...la imagen, la luz de otro ovni.
12: Pues se trata de un caso que sucedió en el año 1990... ...sería el mes de julio... ...y justamente en la zona de Los Rodeos... ...donde vamos a estar en la noche del 9 de junio... ...es un lugar que tiene bastante tradición ufológica... ...y por eso nos reunimos allí un grupo de amigos... ...y en esa noche, eh, pues, tranquilamente... viendo el cielo, contemplando las estrellas... ...cuando de pronto vimos un punto luminoso... ...que se movía a una velocidad bastante considerable... ...ese punto empezó a hacerse cada vez más grande... ...como si se estuviera acercando a la zona en la que estábamos... ...hasta que llegó un momento... ...con un tamaño verdaderamente importante... Eh, la, ...la gente que estábamos ahí... ...habíamos hablado de unos 10 o personas... ...todo el mundo empezamos a comentarlo... ...y tuvimos la oportunidad incluso de hacerle... ...unas cuantas fotografías... ...una de ellas se bastante bien... ...las otras tenían más movimiento... ...y por lo tanto no sería tan preciso... ...pero pudimos darnos cuenta que se trataba de un objeto... ...que tenía como tres volúmenes... ...una parte central muy grande y como dos bolas... ...una a cada lado... Eh, ...más pequeña, o sea de color amarillo intenso, no hacía ningún ruido... Eh, ...estuvo, no sabemos si muy cerca o muy lejos, pero se veía muy grande... ...aquello se veía bastante grande... ...comparado con las lunas, pues, aproximadamente como media luna llena más o menos... ...hasta que eh, evolucionó más o menos por la zona eh, cenital a donde nos encontrábamos ...y eh, de, también de manera muy rápida, pues eh, se fue alejando a una gran velocidad... ...hasta que se perdió en el horizonte, la verdad es que para nosotros es un... Es pues una especie como de premio, ¿no? Después de tantos años de estar intentando allí ver algo. Y al mismo tiempo también la posibilidad de conseguir una fotografía. Para mí es la única que tengo que yo puedo decir que es un objeto volador muy identificado. Y por lo tanto, pues supuso una gran emoción y nos reafirmó un poco en que todo esto merece la pena y que estar ahí mirando al cielo, pues al final suele tener su premio.
2: Estar ahí mirando al cielo suele tener su premio, dice Joaquín Abenza. Una especie de galardón después de tantos años y que la búsqueda merecía la pena. Hay una encuesta que hemos lanzado durante, decíamos, casi un mes. Los resultados los tiene ya Carlos Largo. Los acaba de publicar Guillermo León en IkerGiménez.com donde tenéis, repito, todo el dosier especial con todos los puntos de corresponsales y todos los puntos provincia por provincia de vigilantes del cielo. Por favor, si tenéis cualquier duda, directamente en .com. El listado es tan largo de corresponsales y de puntos de vigilantes del cielo de amigos del programa que van a estar ahí que lo mejor es que lo consultéis y acudáis al lugar que os quede más cercano que os apetezca, muchos lugares de poder por cierto, Carlos eh, ¿qué dice la encuesta? a día de hoy, estudio sociológico durante un mes vamos con los porcentajes simplemente en el número de votos porcentajes lanzábamos dos preguntas dos cuestiones clave
3: desde luego los datos son muy suculentos, Iker. La primera encuesta que poníamos en ikerjimenez.com era la siguiente. ¿Qué son los ovnis? Pues en primer lugar está con 41,8% de los votos las naves extraterrestres. En segundo lugar, 21,1% de los votos confusiones y fraudes. Tercer lugar, entidades de otras dimensiones, el 13,6%. Artefactos humanos secretos en cuarto lugar, 13,4%. Y en último lugar y quinta plaza, viajeros del tiempo con el 10,1% de los votos.
2: Había una segunda pregunta.
3: ¿Se verán ovnis en la noche del 9J? Los resultados son los siguientes. El sí se lleva el 58,5% de los votos y el no el 41,5%.
2: Enrique Javier, opiniones sobre esta encuesta elaborada durante un mes con muchos miles de votos eh, y que demuestran de nuevo la división enorme que hay ¿no? ante la perspectiva de este tema. O lo amas o lo odias.
4: Bueno, hay división, pero fíjate que el 41% apoyan la hipótesis extraterrestre, es decir, que es mucho más de lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que los resultados iban a estar más repartidos.
2: Más repartidos todavía. Uh -huh. Sí,
4: y me sorprende que la hipótesis de viajeros en el tiempo, que ha generado, en fin, mucha literatura, ...sobre estas cuestiones, esté tampoco valorada, ¿no? Estamos hablando de apenas un 10% de los votos... ...cuando, si esta encuesta probablemente la hubiéramos eh, realizado... ...en los años 80, en plena efervescencia de otros casos... ...y de otra época, eh, esa hipótesis hubiera estado mucho más alta.
2: Enrique.
5: Bueno, eh, yo tengo entendido de que en esta encuesta... ...ha habido un ataque directo y duro... ...en el que en un espacio de tiempo cortísimo llovieron miles de votos sobre que los OVNIs eran confusiones y fraudes. Es cierto, así creo, ¿no? Cierto,
2: yeah. Enrique, eh, sin tampoco darle, porque no vamos a dar ninguna
5: importancia no, a algunos sujetos, pero es verdad... No, a los no, necios no sí, hay que darles ninguna claro, importancia porque le, son necios.
2: Pero es curioso, Enrique, porque es una parte más del fenómeno. Es decir, solamente la alerta OVNI, como nos ocurrió en el 2004 con personas que intentaron bloquearla, hacer ovnis falsos, pedir firmas para que no se haga, en fin, la eterna historia de un programa que lleva 10 años, ¿no?, con personas que no quieren que se hable de estos temas. Esto es necesario comentarlo, no pasa nada, sonreímos y nos da exactamente igual, ahí llevamos 10 años y siete en la televisión, pero siempre con la contra que no consigue nada, de personas que siempre desde el anonimato en muchas ocasiones intentan generar eh, la opinión de que los OVNIs no interesen, de que son un fraude. Y es verdad, tengo que decirlo, Guillermo León fue el primero en darse cuenta rápidamente y rápidamente reaccionó, pero había un interés que no ha pasado en ninguna otra encuesta con que la hipótesis fraude triunfase, con votos falsos emitidos eh, de una manera eh, prácticamente de hackeo, en fin pasa de vez en cuando, pero lo curioso, Enrique, y ese otro elemento de reflexión es que pasa solo con este tema.
5: Es curioso, pasa con ese tema, tú lo sabes, como te han perseguido en cada momento en que te has lanzado con ese tema, no hace falta más que abras además el Facebook para que veas que hay gente, aún gen, gente buena gente, seguidores del programa, que les fastidia y les molesta el tema. Mira, cuando hicimos, hemos hecho dos encuestas en la revista Año Cero, y curiosamente... Hay una cantidad, en el único tema que hay una polarización de eh, ¿quieres que se toque este tema? Sí o no, que se toque más menos, es en el tema OVNI. Hay una cantidad de gente enorme, fanática del tema OVNI y otra gente totalmente rival. Y yo me pregunto por qué es esto. Eh, yo creo que obedece a causas, a causas profundas, pero cuando hay tanta gente esta que ha, que ha hecho el hackeo como otra gente que ridiculiza, que ataca duramente eso me está recordando a muchas escenas históricas en que ha habido una resistencia tremenda a cualquier avance a cualquiera que quería salirse del tiesto Es eh, en épocas se ha perseguido yo creo que hoy, que hoy lo harían si pudieran perseguirlo y encarcelar a la gente que es disidente, lo harían. Si hubiera inquisición, los perseguirían. No pueden hacer otra cosa más que intentar que se prohíba hablar de esto en cualquier institución o incluso en la radio. O sea, es curioso intentar contarlo.
2: Sí, sí, es muy curioso lo que estás contando y parte del fenómeno, el fenómeno va más allá de las observaciones, pero, pero existe ese, ese resquemor al tiempo que, que notamos que hay un enorme eco ¿no? en las personas que, que, que están deseosas de que se hable del asunto y de contemplar algo y, y siempre ha sido así eh, prácticamente desde, desde el inicio de la investigación ufológica ha habido esta especie como de, de, de pequeñas chinitas en el camino eh, y que algunos piensan que, que tiene que ver incluso con la censura que hubo eh, tiempo atrás para que no se hablase con claridad del fenómeno OVNI y lo estamos viviendo y está ocurriendo ahora. Y tengo que decir que ocurrió en la anterior alerta que no pasa absolutamente nada y que es más, lo analizamos como un elemento propio de la sociología de lo que es el fenómeno ovni. Yo te pregunto muy sinceramente, os pregunto a los dos, por lo tanto, ser creyente en los ovnis, sea lo que sea eh, lo que haya detrás, la entidad que hay detrás, ser seguidor de la fantasía y lo mágico que nos inspira el fenómeno ovni, eh, es ser un rebelde hoy en día.
4: Bueno, te convierte en una persona potencialmente peligrosa para un y sistema... Y
2: políticamente muy incorrecto, creo. Exacto, claro.
4: para, un, para un sistema que busca el control del ciudadano en, en términos absolutos, ¿no? Eh, evidentemente alguien que tiene una vía de escape, que tiene ideas trascendentes, que deja margen ya no solamente a la fantasía, sino a algo que, en fin... Que casi el cálculo de probabilidades nos da la razón, es imposible y lo estamos viendo ya incluso en boca de científicos de nivel, es imposible que seamos la única inteligencia en el universo, imposible es decir, lo, lo, lo irracional es sostener lo contrario, lo anticientífico es sostener lo contrario bueno pues eso eh, que nos ha hecho durante mucho tiempo eh, sufrir muchos golpes eh, y y en fin, eh, ser un poco marginados en algunos en algunos momentos, eh, yo creo que nos ha hecho fuertes en este último tiempo y nos hace llegar a este punto defendiendo lo que creemos que es algo honroso. Mirar al cielo, hacerse preguntas, sentir que nuestra verdadera patria está ahí arriba, no es malo.
2: Enrique, eh, una especie de herejía, la herejía del siglo XXI, el tema que más irrita, el tema que más te, te coloca en una posición es sobre todo el de los ovnis, la creencia en que los ovnis pueden ser una auténtica y rotunda verdad y más aún, que pueden modificar nuestra vida y no para mal, convertirla en una senda mágica eh, eso es una realidad, es decir, es una, una, una última forma de protesta ante este cloroformo global
5: Absolutamente y que ha habido una manipulación de este tema, no hay ninguna duda, lo he repetido en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, cuando uno ve que eh, en el año 80, cuando había una actividad OVNI en España, una encuesta, una gran encuesta que se hizo, determinaba que el sesenta y tantos por ciento de los españoles... Creían que estábamos siendo visitados por extraterrestres, sesenta y tantos por ciento. Y, sin embargo, una década una década y media después, otra encuesta había bajado al cuarenta y tantos por ciento. Si se hiciera ahora, seguramente que no sobrepasaría esa, esa cantidad. Y, sin embargo, en aquel entonces, en el año ochenta... Muchísima gente cuestionaba que pudiera haber cualquier planeta habitado. Es más, se discutía cuántos planetas podría haber en el cosmos. Hoy en día, a fecha de ayer, eh, los científicos están afirmando ya que con bastante probabilidad todas las estrellas tienen planetas. Muchos científicos eh, consideran que millones de esos planetas podrían estar habitados. Lo que se plantean es, claro, llegar de... Desde distancias tan lejanas aquí, hombre, eso es como pensar para el hombre primitivo eh, que pudiéramos volar o que pudiéramos trasladarnos de un lugar a otro del globo. Eso sería herejía eh, todavía en la época de Galileo y en una época posterior. Sin embargo, hoy es una realidad. ¿Por qué estamos tan negados? ¿Por qué estamos tan cerrados? Yo te doy mi respuesta. Porque nos están embruteciendo, nos están hipnotizando, porque no interesa que despertemos. Ni siquiera cuando nos vemos convertidos en esclavos a, eh, en el tema económico a costa de unas cosas absurdas, ridículas, que no se castiga a los verdaderos culpables, seguimos inermes, pero seguimos inermes en todos los terrenos. Yo creo que el que estén ocurriendo tantas cosas este año en ese terreno, en el terreno religioso y en tantos otros, es para que al menos una parte de la humanidad despierte. Y en eso, para mí, tienen mucho que ver los ovnis. Por eso, Iker, creo que el haber convocado justo esta semana esa alerta ovni es algo maravilloso que solo podía venir de alguien que se ilusiona y se entusiasma con todo lo que hace y que empezó entusiasmado con el tema OVNI como tú.
2: Además, ha habido una de esas casualidades eh, curiosísimas, eh, Enrique, de esas pequeñas historias o guiños, ¿no? Ese, ese corte que era un duende, un error eh, típico que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Que entra otro corte. O, eh, era mi primo Roberto y me ha impresionado mucho, ¿no? era No, no lo había escuchado, eh, ese en concreto. Era describiendo la, un camarote con muchos libros, el camarote donde yo con 11 años eh, descubrí el fenómeno de los ovnis, precisamente ese y una semana antes de la alerta ovni son todo pequeñas historias en las que muchos evidentemente ni pueden creer y es imposible que lo hagan ¿no? su mente se ha, se ha conformado de una forma, aquí estamos quizá los últimos locos, los últimos quijotes, los últimos a contracorriente, con razón o sin ella bueno, eh, la razón de la sin razón y nosotros seguimos adelante esperanzados de hacer algo y convencidos de que puede ser una manifestación bella, humana, global, mirando al cielo todos juntos. Enrique, por ejemplo, ha elegido el Atazar, donde pasaron muchas cosas, y nos la va a contar en siete días. Ahí estará. Enrique representa muy bien los valores de esta alerta, porque lleva 50 años investigando, 50 años interesado en estos temas, y va a estar como un chiquillo, micrófono en ristre, en la oscuridad, con un grupo de otros chiquillos y de gente de todas las edades, esperando algo que para muchos es imposible ese
5: simple acto ya
2: lo dice todo Enrique de Vicente, ¿sabes lo que te digo maestro? suerte en el atazar, en siete días conectamos la vamos,
5: la vamos a tener comandante
2: un abrazo. un abrazo un
5: abrazo Javier compañero,
2: gracias estarás a nuestro lado junto a Carmen junto a mí, junto a toda la redacción, por supuesto Santi, Javi, Fermín Carlos, Noel todos juntos, un gran equipo y gracias por el enorme regalo yo lo considero así, de verdad, no sé cómo lo considera el público, yo sé que muchos eh, habrán sentido una vibración especial, gracias por, por ese enorme cuaderno sonoro que hoy hemos desplegado de forma especial, la emoción ahí no llegan las palabras, ni los datos ni falta que hace la pura emoción de un chaval deslumbrado por la luz Gracias, amigo.
4: La emoción es seguir mirando las estrellas y, todavía más, saber que para mirarlas hay que abrir la mente.
2: 373. Gracias, Javier. Hasta dentro de siete días. Alerta OVNI. Por cierto que sigue habiendo casos. Claro que los hay. Eh, Javier Pérez Campos tiene todos los datos. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a darnos un, un premio en breves instantes, con una dramatización... Porque hoy tiene que, que aparecer, es casi como una llamada también, una dramatización de uno de los casos que cambió la historia. Pero Javier aunque sea rápidamente, por favor, ha habido más sucesos, más casos de última hora, dossier especial, flash, casos que han llegado hasta nuestra redacción eh, de los últimos días. Sí, de hecho,
11: prueba de esa oleada ovni que estamos viviendo ahora mismo eh, son recortes como el del Málaga Hoy, del 20 de abril de 2012, a una página completa, eh, con el titular Ya están aquí, y hablando de cómo eh, varios vecinos habían observado semanas atrás una flota de hasta 40 luces en formación triangular. Han titulado eh, en Málaga Hoy, Ya están aquí. Ajá, y a página completa, como te decía. Y además hablaban también de diversos avistamientos, eh, también en esas fechas, en un lugar muy especial, en la antigua base aérea de Bobadilla, eh, un sitio... Eh, eh, bueno, pues que, que ha sido lugar también eh, Zona caliente de estos avistamientos Y uno de esos casos que llegaban también a nuestra redacción Es el de una pareja de Sevilla eh, Manuel y Rocío Hace unas semanas a las afueras de Marchera eh, Precisamente allí ellos eh, contemplaron una extraña luz que, que flotaba eh, a escasos metros de ellos, eh, que parecía una farola por ese color anaranjado que tiraba casi eh, a, a un color rojizo. Y bueno, eh, también llegan a creer que podía tratarse de algo parecido a un avión. Eh, volaba a media altura, eh, se desplazaba además lentamente. Eh, y lo que les llamó la atención es que en un momento determinado llegó a realizar un perfecto eh, giro en ángulo recto. Que... escuchamos Vamos a escucharlo si quieres y, y seguimos comentando.
14: ...y lo vimos y pensamos que era una estrella... ...después lo vimos en otro sitio, un poco más arriba... ...pensamos, bueno, pues era un avión... ...pero ya cuando prestamos de verdad atención...
9: ...vimos que no sé lo que era... ...pero no era una estrella y tampoco era un avión".
2: Comentabas, eh, Javi, compañero, que luego hacen una serie de giros y de movimientos que les sorprenden muchísimo, ¿no? Sí, y en ese momento, además, ellos es cuando empiezan a debatirse
11: eh, si marcharse de allí un poco atemorizados o quedarse por lo, por lo interesante que les sugiere aquella escena. Eh, en ese momento el objeto empieza a dar vueltas eh, casi sobre sí mismo, eso les hace también... Eh... ...prácticamente atemorizarse aún más... ...y es en esos momentos... Eh, ...cuando observan para su sorpresa... ...que aparece un segundo objeto... ...de color idéntico al primero... ...que realiza también objeto... Eh, ...movimientos... Eh, ...también muy similares... ...y en ese momento, como Manuel era muy seguidor y es muy seguidor de estos temas... Eh, ...recuerda cómo muchos ovnis han aparecido siempre en formaciones triangulares... ...decide esperar unos minutos y se da cuenta entonces... ...cuando ha pasado menos de media hora, que aparece ese tercer foco de luz... ...un tercer eh, objeto a escasos metros de, del primero y del segundo... ...a escasos metros también de sus cabezas, muy cerca eh, a ellos... Y bueno, si quieres vamos a escuchar a Rocío, la otra persona que observa también esos tres objetos. Tres objetos sobre Marchena
2: Sevilla. Escuchamos.
6: La segunda salió en muy poco tiempo después de la primera y se fue directamente para la derecha, pero también muy despacio. Y después nos quedamos, quedamos un rato mirando hacia el cielo
0: y salió una
6: y empezó a subir de arriba hacia abajo un par de veces y ya abajo definitivamente y saldado. Entonces nosotros nos quedamos diciendo, ¿esto qué es? Okay.
2: Son casos, eh, historias que están pasando, nos han llegado diferentes, algunas informaciones desde la zona de las Azores, otras eh, en diferentes puntos del país, desde las islas, eh, y bueno, simplemente les vamos recopilando. Si tenéis alguna información al respecto, por supuesto tenéis todas las vías de contacto abiertas, gracias además en las redes sociales donde ya estamos próximos a los 130.000 amigos en las diferentes redes sociales de la nave del misterio. Y eso es una cantidad, eh, bueno, muy importante. Gracias por todas las comunicaciones en tiempo real. Vamos a hacer una cosa, enseguida Diego Marañón nos Cuenta algo que ha pasado, lo comentaba Enrique de Vicente: declaraciones de científicos en torno al espacio e incluso se está buscando un objeto, un célebre ya objeto submarino, u OSNI, objeto submarino no identificado, en el mar Báltico y parece que la inmersión va a ser dentro de nada. Antes de eso, quiero que brevemente viajemos a un lugar. ¿Casualidades o no? Una portada, el tiempo, año 89, ya están aquí, a toda página. Tiempo, año 89, ya están aquí. ¿Por qué? porque tanto en Rusia, Boronez, como en Conil de la frontera, Cádiz, se habían visto no solo luces, sino seres. El caso de Conil es un teatro de lo absurdo, de lo extraño y de lo terrorífico. Nuestro compañero Teo Rodríguez ha hecho una dramatización, eh, se ha unido un poco a esta alerta 2012, y la aportación es la recreación de uno de los casos más intrigantes. Fue como el inicio de otra gran oleada, año 89... Unos muchachos, en plena playa de Conil, había pasado el verano y durante ciertos días estaban viendo algo muy extraño. En la voz de José María del Río y el plantel de actores del equipo de producción de la cadena SER, nos marchamos a esta dramatización, infiltrados.
1: presenta
14: infiltrados.
10: Septiembre de 1989 Vecinos de la localidad costera de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, observan las evoluciones de extrañas luces que surcan el cielo en mitad de la noche. Cinco jóvenes de entre 14 y 23 años se citaron en la noche del día 29 en la playa de los Bateles. Su intención no era otra que observar las silenciosas luminarias de las que todo el mundo hablaba. Pero hubo algo más, algo que no esperaban encontrar, y que cambiaría sus vidas para siempre.
14: ¿Ves algo,
7: Pedro?
1: No, de momento no.
0: ¿Crees que las veremos hoy?
1: Son casi las ocho y media. Todavía hay tiempo.
7: ¿A qué hora aparecieron el otro día?
1: Eh, un poco más tarde. Tranquila, que aparecerán, estoy seguro.
17: Déjame mirar a mí. Quita, estate quieto, anda. Los prismáticos no son tuyos.
10: Sentados en la arena, con los ojos clavados en las estrellas.
7: Mira allí. Allí, Pedro. ¿Dónde? Justo encima del cabo. ¿Lo ves?
10: Pedro se puso de pie sin separar los prismáticos de sus ojos.
17: Sí, sí, lo veo. ¿Qué es? ¿Es una de las luces? Tío, qué pasada. Tiene luces dentro. Es una especie de media luna. Tiene puntitos rojos.
7: ¿Se mueve? Va al pueblo, ¿no?
17: Va despacio. Se mueve despacio.
7: ¿Otra? ¿Otra allí? ¿La veis? ¿La veis?
10: Isabel se refería a una segunda luz que apareció justo por encima de ellos Emitiendo una serie de fogonazos
7: ¡La veo! ¡La, la, la veo! Allí, sobre el puerto Esa es otra ¡Qué pasada! ¡Es oh, oh, sí, increíble! Oh, oh, oh. Es alucinante
17: Esta se sí ha parado, está quieta Es azul, ¿no? La del puerto sí se mueve
7: Alucinante, tío
10: durante unos minutos contemplaron las evoluciones de los destellos en el cielo. Cuando disfrutaban del espectáculo, a unos 50 metros, vieron algo que no esperaban encontrar y que surgió de la oscuridad.
17: ¿Pero pero ¿qué, qué, qué es eso de...? Son dos tíos,
10: ¿no? Eso no son dos tíos.
0: ¿Es la policía?
10: Lo que Pedro Sánchez vio a través de las lentes no era la policía. Tampoco eran hombres. Cada segundo que pasaba, estaba más convencido de que aquellas figuras no eran humanas.
1: Tío, vienen hacia aquí. Estate quieto, Pedro. Vámonos, vámonos de aquí. Isabel Loli, no os mováis, ya han parado. Pedro, ven aquí, cerrad la boca y agachaos. Agáchate, Lázaro.
10: Aquellos seres se acercaron con un torpe caminar a poco menos de 20 metros de los chicos. Se trataba de dos figuras que superaban los dos metros de altura, ataviadas con vestimentas blancas que cubrían por completo su cuerpo. Su cráneo era completamente blanco, sin pelo y sin facciones no os mováis no digáis nada
7: ¿qué hacen? se han dado la vuelta ¿no? Pedro dime que se han dado la vuelta se han girado a la luz del puerto quiero irme de aquí
10: Shh. los humanoides dieron la espalda a los jóvenes un instante después una nueva luminaria celeste se desplomó del cielo hasta casi colisionar con los extraños seres ¿qué
7: demonios hacen?
10: acto seguido las figuras se sentaron en la arena y comenzaron a excavar en ella formando una especie de montículo en forma de herradura
17: parece que quieren cubrirse
10: sin tiempo a asimilar lo que veían sus ojos contemplaron cómo ambos seres comenzaron a intercambiar entre sí una especie de esfera luminiscente Pedro,
7: ¿qué haces? agáchate Pedro agáchate.
10: Pedro se levantó muy despacio retiró los prismáticos de su rostro y comenzó a recular con pasos muy cortos y lentos hay otro, hay otro más lo que Pedro vio antes de dejar caer los prismáticos a la arena hizo que el pánico se apoderara de él sellando sus labios ¿Dónde
1: vas?
7: Tío, ir aquí. Y
10: justo cuando iba a echar a correr su amigo le agarró del brazo y tiró de él con la suficiente fuerza como para devolverlo al suelo
17: tío, hay otro más grande otra cosa mucho más grande
10: una tercera figura apareció junto a las otras dos esta superaba los tres metros iba vestida de oscuro y poseía una monstruosa cabeza con dos agujeros negros en vez de ojos que casi llenaron por completo las lentes de los prismáticos
7: ¡Apantad! ¡Esperad!
10: ¡Esperad! cuando todos se disponían a huir de allí un nuevo e inesperado giro provocó que todos se quedaran quietos como estatuas ¡Eso
7: no puede ser!
10: los jóvenes observaron algo increíble el ser de negro ya no estaba y los dos seres de blanco se pusieron de pie pero con una apariencia que nada tenía que ver con la inicial.
0: Decidme que estáis viendo lo mismo que yo.
10: Se trataba de un hombre y una mujer, ambos altos, de rasgos nórdicos. Él vestía una camisa y pantalones vaqueros, ella una blusa y una falda que cubría por completo sus piernas.
1: Se van, los dos se van.
10: Hombre y mujer, ajenos a la presencia de los jóvenes, comenzaron a caminar en dirección al pueblo. Pedro y Lázaro dieron los primeros pasos con la intención de seguirlos, pero algo les detuvo.
7: ¿Qué es eso?
10: Salida de la nada, deslizándose sobre el agua, Loli se percató de una especie de nube que se acercaba a gran velocidad hacia la playa. Fue entonces cuando la tercera figura apareció de nuevo. Clavó la oscura mirada en los chicos durante unos segundos. Después giró y se desplazó flotando sobre la superficie. Levitaba a pocos centímetros de la arena Rígido como un poste Pedro y Lázaro corrieron hacia la figura
7: ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Dónde demonios? Pal? ¡Lázaro!
16: ¡Volved aquí!
10: Las voces de sus amigos hicieron que los dos chicos frenaran la carrera La enorme figura, a unos 50 metros Hizo lo propio Y se giró de nuevo hacia los chicos No, no, no la es. En un segundo Antes de que los jóvenes pudieran reparar en ello la figura había desaparecido por completo, absorbida por la oscuridad.
7: ¿Dónde está?
17: ¿Dónde se ha ido? Esto no es... Flotaba sobre el agua. Sea. Ha... ¿Y las luces?
15: ¿Las luces en el... en el...?
10: También desaparecieron. En un simple parpadeo se borraron del cielo. En aquel espacio de tiempo, aquellas figuras sin pelo ni facciones dejaron atrás su aspecto de seres venidos de otro mundo para convertirse en personas normales quizás aquellas luces y aquel ser de más de tres metros de altura solo pretendían desviar la atención de los jóvenes sobre el hombre y la mujer surgidos de la arena paso a paso, en silencio ambos dejaron atrás la playa de los Bateles para perderse por las calles de Conil en busca del anonimato un anonimato que solo era posible si actuaban como infiltrados.
2: 1989, Playa de los Bateles, cinco jóvenes, interpretados por Iván Jara, Sandra Jara, Fran Jiménez, Elisa Chía y Alberto Viciana, con el maestro José María del Río, inimitable, en esa narración, en esa voz en off, coordinación de Breno Revilla, montaje de Alfonso Sanz, un viaje de ocho minutos a un encuentro, ¿infiltrados? Nunca lo sabremos, lo cierto es que aquellos chicos nunca podrán olvidarlo, ¿sintieron? Que, estaban, que estuvieron cerca de algo extraño, poderoso, misterioso y que por algún motivo se presentó ante ellos 1989, un caso que ya es clásico encuentro del tercer tipo en Conil de la Frontera y ahora en el calero sin perder un minuto nos marchamos porque hay noticias que tienen que ver con la vida extraterrestre en el espacio y quizá en el mar con Diego Marañón <coughs> Marañón, compañero, buenas noches.
17: Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Todo preparado, todo ok, todo perfecto en la cueva del soplado, en el exterior, en Cantabria.
17: Todo perfecto ya con la, con la cuenta atrás. Ya,
2: y con para... la emoción, ¿eh? Imagínate que aparece algo injusto en la cueva del soplado, amigo.
17: Pues sería algo absolutamente histórico. Y ya te digo que, como te dije la semana pasada, a lo mejor te quedas sin si pasa algo.
2: O sea que tú, como Enrique, ¿no? Igual se les corriendo, pero como decía Jiménez yo del soy... Oso,
17: corriendo, pero para el otro lado. Sí, 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 yo soy del palo de
2: Enrique, yo tampoco
17: me ah, acerco claro. a ver qué pasa.
2: En la cueva del soplado en el exterior de esa cueva, en Cantabria, en una de las regiones más prósperas en el asunto ovni de nuestro país, ahí estará Diego Marañón, coordinando la alerta ovni del 9J. Faltan siete días, parece mentira. Eh, mm. Informaciones de última hora, Diego. Primero, sí. bajamos a las profundidades, te parece, en el Muy mar bien. Báltico. Sí. Se ha hablado mucho de ese ovni, ¿no?
17: Sí, lo hablamos en el primer milenio red de esta temporada. Es un misterio que se remonta al pasado verano. Seguro que todo el mundo se acuerda cuando un equipo de cazatesoros, comandado por el... Eh, por Terlinberg encontró un extraño objeto de 80 metros de ancho en un punto. ...entre Suecia y Finlandia. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer viernes... ...un equipo de trece oceanógrafos, ingenieros y buzos... ...de aguas profundas, se sumergió en el lugar... ...equipados pues con los más avanzados dispositivos... ¿no? De, ...de rastreo en una expedición... ...que va a durar entre 6 y 10 días, Iker. Eh, lo que quieren ver es... ...si estamos ante un fenómeno natural o un objeto... ...digamos, desentrañar ese misterio... ...que lleva coleando casi un año... ...y que encontraron cuando estaban en busca... ...de un barco naufragado. La última hora, Iker, de esta misma tarde... Eh, ...lo hemos rastreado hace nada en la red es que a la expedición de Peter Lindbergh les ha sorprendido un movimiento un tanto inusual de, en, en esas aguas de militares rusos y norteamericanos. Se han topado ¡Madre con una especie de, eh, pues de trasiego, nada habitual en esas, en esas aguas. Eh, la zona donde se encuentra ese objeto está en aguas internacionales, hay que decir que no está restringida eh, bajo ninguna ley la, ex, la exploración de ese fondo marino. Y bueno, ellos dicen que no, nunca habían dado las coordenadas de la ubicación exacta de ese supuesto objeto, o formación natural o lo que sea, así que el lugar donde se encuentra en teoría es secreto, lo que teme este grupo de expedición y lo que habrá que comprobar es eh, si, si alguien se les ha adelantado ¿no? en esa operación de, de rescate.
2: Claro, el y proyecto... si no hay nada, dirán por un lado que no había nada de principio hmm. y quizá otros digan que, claro. que los militares se han adelantado en esa especie de operación rescate.
17: Sí, la operación se llama Ocean X y bueno, este equipo de investigadores está incluso en negociaciones con, con Microsoft, con la empresa de informática, para que... Eh, transmitir por internet la, la expedición que bueno, todavía no está nada cerrado esa es la última hora de esta noticia
2: bueno, tenemos algún pequeño problemilla creo Diego, se entrecorta en algunos momentos la comunicación vamos a sí. ver si sigue bien Sí, eh, yo no sé si, si ya los ovnis están operando ¿no? sobre el RDSI de nuestro compañero Diego Marañón, sabiendo que era el soplao. vamos a ver si, si los ados no son propicios porque ha habido noticias importantes de científicos que han declarado algo de última hora sobre vida más allá de nuestro planeta
17: Sí, lo ha, lo ha confirmado Didier Cuello, que es, eh, un, es un, un científico, ¿no? Un. un... Un científico que ha participado, además, este jueves, hace dos días, en una conferencia eh, aquí en España, donde habló de, de ese reto inmediato en astronomía que es encontrar un planeta fuera del sistema solar que sea parecido a la Tierra. Didier Cuelo, y que eres un astrónomo suizo que, junto a su compañero eh, Michel Mayor, encontró en 1995 el primer planeta extrasolar. Uh -huh. Este hallazgo eh, pues abrió una nueva línea de investigación espacial, le valió numerosos premios, y lo que, lo que dice es que puede que ya. Un planeta con vida, pero mientras no puedan analizarse la atmósfera de ese planeta, no sabremos exactamente si eso es así eh, o no. Tenemos además la, la voz del propio Didier Queloz y que si sí quieres lo escuchamos
2: Vamos a escuchar a este hombre que fue el primer hombre que descubrió planeta parecido, similar, exoplaneta de este tipo y que ahora dice que puede que hayan encontrado uno con vida. Le escuchamos.
15: Buscar planetas en el universo no era una prioridad para la astrofísica como lo es ahora. En ese momento sentíamos que éramos pioneros. Tratábamos de encontrar el
6: primer planeta.
15: Veo cuánto progreso
10: ha traído nuestro descubrimiento. Empezamos con uno y ahora tenemos... Más de
6: 700.
10: La
15: detección de un planeta fuera del sistema solar en el que haya vida llegará algún día.
2: Es solo una cuestión de instrumental, de inteligencia
15: y de calidad en el trabajo.
2: O sea, Diego, que un científico de bueno, importantísimo nivel y gran prestigio afirma que cree que está cerca. De, de ese planeta con vida, lejos de, de nuestro mundo.
17: Sí, lo que dice es que para saber si eso es así, si existen vida en esos planetas que se van descubriendo, hay que decir que desde 1995, Coelho y sus compañeros de investigaciones ya han descubierto más de un centenar de cuerpos en torno a estrellas distintas del Sol, que son candidatos a albergar, albergar vida. Lo que hay que hacer según él es eh, estudiar, analizar la atmósfera, porque es la propia atmósfera, ¿no? la que determina la presión y la temperatura de un planeta y por tanto
2: la capacidad que tiene ese planeta de albergar agua y vida. Tenemos algún, alguna pequeña anomalía de comunicación, Diego, así que lo dejamos en este punto concreto, pero era importante tener este sello, esta información. Científicos que hablan de planetas con vida e investigaciones con militares por medio bajo las aguas del mar Báltico. Última hora con Diego Marañón. Un abrazo, compañero. Un
17: placer, Iker. Hasta luego.
2: Y ahora si te parece compañero Noel Calero Vamos a volver con esa primera sintonía con la que empezábamos Es una sintonía que sonará de los Pink Floyd Que a Noel le gusta mucho Y que sonará sin duda en la alerta OVNI del 9J Estamos a cinco minutos y unos poquitos segundos de la alerta OVNI Esta música eh, de Pink Floyd siempre ha sido un poco como antesala eh, De muchos momentos que tenían que ver con lo cósmico Lo cósmico como elemento que nos une al más allá Mucha gente me pregunta eh, por esta canción de Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond, eh, un clásico absoluto, porque a veces corona las reflexiones de Cuarto Milenio. Y hoy, un poco en homenaje a todo ese mundo, porque hay mucho que reflexionar en torno a los ovnis, porque en este momento, y si hay algo más que casualidad, vuelve a sonar en los últimos minutos, por extraño que parezca, en Milenio 3. porque veréis amigos yo sigo haciéndome muchas preguntas solo tengo una certeza comencé desde niño en estos temas con los ovnis fueron como un poco el trampolín y ahora con 39 años y con la perspectiva diferente de la vida que cambia radicalmente para bien por supuesto que es ser padre que es ver que alguien llega después que hay una nueva oportunidad para la vida uno se da cuenta de que los ovnis, que pueden parecer anecdóticos, que pueden parecer puras leyendas, han sido muy importantes en la vida de uno. Quiero que este sea mi mensaje para la alerta del 9J. Es mucho más allá que ver luces en el cielo. Es cómo interpretamos esas luces. Yo no tengo ninguna verdad. Como os digo, solo he aprendido a ser más ignorante. Profundamente ignorante. Mi única sabiduría reside en eso en darme cuenta de que yo no sé y creo que muchos que dicen que saben, saben muy poco lo único que he aprendido lo único que podría decirle lo único que podría alegar lo único que podría traspasar a mi querida hija Alma es que su padre no sabe nada absolutamente nada, de casi nada pero eso, después de hacer muchas preguntas de leer muchos libros de estar siempre con la curiosidad a flor de piel precisamente ese viaje ese aprendizaje Hace que te intereses por casi todo, por las células, por las plantas, por los cielos, por las emociones, por el arte, por la arqueología. Y te das cuenta de que, de que hay momentos en que las cosas no se explican bien, o que se repiten una y otra vez de manual, y que muchos siguen repitiéndolas una y otra vez de manual sin sentirlo, y que muchos se mueven por áreas absolutamente convencionales, y que sus consejos no me sirven de nada y que el misterio de la vida, el misterio de la muerte, el misterio de la existencia es mucho más grande de lo que pensaba cuando siendo un niño abrí un libro de ovnis que simplemente han sido el espaldarazo, el trampolín pero que ellos, los ovnis, como yo los interpretaba la emoción que me provocaban siendo un niño, me convirtieron en alguien diferente He disfrutado, creo que como el que más, he sido profundamente feliz, he sido un niño muy feliz, he jugado al fútbol, le he vivido todas las emociones, no he sido nadie retraído ni apartado, más bien al revés. He tenido la fortuna de ser un hombre muy expansivo, de serlo y de, espero seguir siéndolo, un hombre de muchos afectos. ¿Qué ocurre? Que también he sentido, y ojalá alguien conecte conmigo en estas palabras, que estaba tocado por algo distinto, yo no sé si la locura es posible, quién sabe. Pero el mundo mágico, la fantasía, nunca me han abandonado. Como yo miro las cosas no es como lo mira la mayoría de las personas, lo sé. ¿Y esos son los ovnis? ¿Eso es ese destello, es esa experiencia mística de la infancia? Es lo que le puedo contar a mi hija y es lo que muchos, si son valientes, podrán contar a los suyos. ¿Merece la pena la vida fantástica? ¿La vida lejos de lo ordinario, de lo convencional, de lo sabido, del manual, de lo que no se sale de unas normas estrictas, de la espantosa lógica permanente, de los que quitan y rebajan la emoción de las cosas, de los que siempre tienen la última pista y son más sabios que nadie? Yo no. Yo soy ignorante, profundo viajero del cosmos y en mi ignorancia. Me maravillo en esa ignorancia ante todo. Todo me parece fantástico. Y por eso... Cuando la moda es no creer en los OVNIs, no creer en extraterrestres, ser más político y correcto que nadie, yo creo más que nunca en ellos, en los OVNIs. No sé quiénes sois, pero creo en vuestra presencia, porque habéis cambiado profundamente mi vida, mi existencia. Ojalá el 9J eso ocurra con otros, ese milagro, esa locura ocurra con otros. Es mi única esperanza, en esa luz creo. Amigos, os espero el 9 de junio en Alerta OVNI, 2012, diez años después, en Milenio III.